0: This is the Oval Office. Hey, focus
1: on the field, focus on en game, focus on the game. Somebody said, en kamp.
0: Fokuser på en kamp. Fokuser på en kamp. Fokuser på en kamp.
1: Fokuser på en kamp.
2: Fokuser på en kamp. 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 Fokuser på jeg Mathias Søren, og med mig har jeg som altid Kaltow, Anders Kalter og Hej Mathias. Og Mark Skaf, er også med mig. Hej Mark. Hej Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Teis Joranger. Hej Teis. Hej Mathias, god aften. Vi har sat os ned her, fordi at vi har besluttet os for at lave en rangering af Legends 32 headcoaches. Og... Øh... Så vi har alle sammen rangeret de 32 headcoaches efter, i hvilken rækkefølge vi nu synes, det er bedst i. Og øh, så kommer vi til at gennemgå dem, og så ja, vi har lagt uh, skorerne sammen, og så, så har vi lavet en samlet liste ud fra det. Og øh, så finder vi ud af, hvem vi synes, der, der er gode. Og det, det tænker vi kunne være en, en sjov øvelse i år, øh, både generelt, men også især i år netop, fordi at, man kan sige, headcoachene måske okay. især i år øh, står for en, en stor udfordring med at få deres øh, hold klar til, 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 til sæsonen på grund af alt det her corona, som ødelægge mulighederne for at samles med holdene og træne osv. Så, øh, så vi kigger lidt på, hvem vi ser som de bedste og de dårligste på den øh, post i Ligaen. Inden da skal vi lige vende et enkelt punkt i nyhedsrunden. Der er jo sket en del i nfl godt nok ikke noget, der relaterer sig så meget til det, der sker på banen, men trods alt udenom og generelt i det amerikanske samfund. Så vi tager lige en hurtig snak om det, inden vi kigger på de her headcoaches. Og som altid skal vi lige nævne, at vi er bragt i samarbejde med dem, der støtter os på 10.dk. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du gå ind på 100.0.dk og finde det ovale kontor og støtter os med et valgfrit beløb på, på hvert program, vi laver. Når de her, som sagt, lige et enkelt punkt på nyhedsrunden. Fordi det amerikanske samfund er jo øh, nærmest i brand, har jeg lyst til at sige. Det har talt også øh, i, i flere mm. byer, af øh, Black Lives Matter og alt det her, der har kørt med det. Lad os prøve så vidt muligt at holde os til NFL, fordi ellers så kan det blive en, en snak uden ende, og, og det, er, det er vi måske ikke lige dem, der er vist klædt på til at kaste os ud i. Uh, men NFL har jo også, også ligesom måttet måtte tage stilling til det her på forskellige måder, og øh, det gjorde de første ved en rimelig vag udtalelse, så var der en masse spillere, der kritiserede den vag udtalelse. Så gik Goodell ud og sagde, at, at NFL har taget fejl tidligere, og man skulle have lyttet til spillerne og så videre, og så videre, Undervejs, der gjorde Drew Brees også bemærket med en uheldig bemærkning, som så senere blev, som han så senere trak i land, og også lidt gik efter præsident Trump osv. Uh, men alt det her har jo både ført noget med sig og ingenting. Uh, jeg vil lige kaste den over til dig til at starte med, Mark, fordi du har jo sådan set læst amerikanske studier, uh, og har derfor måske mere end os andre, i hvert fald en, en smule indsigt i det amerikanske samfund og kultur. Som sagt, lad os, lad os prøve at holde den til NFL, men, men tror du, vi skal regne med, at det her det fører noget med sig i forhold til Ligaen, og hvordan, måde, hvordan, den, hvordan det hele hænger sammen med i forhold til den her raceproblematik og så videre?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at sætte sin aftryk, også når Ligaen starter, når den nu end på et tidspunkt gør det. Men som du selv siger, så, så er det jo vigtigt, at NFL nu har, har meldt ud, og meldt ud på en anden måde, end de gjorde sidste gang. <clears throat> altså jeg var ret chokeret sidste gang over den måde, som jeg vil ikke sige, jeg var overrasket, men en lille smule chokeret over, hvordan NFL håndterede det sidste gang, og man, man direkte gik ind og lavede regler i, uh, i ligaen for, at man ikke måtte tage et knæ og så videre. Uh, så ja, jeg må indrømme, jeg var faktisk enormt glad, da NFL gik ud og uh, eller hvor gik ud og sagde, at, at man havde taget fejl også sidste gang. Altså det ikke bare var nu, at man prøvede at spinde den politisk til at sige, at Nej, det er anderledes nu, nej, man, man, man sagde rent faktisk, at man skulle have lyttet, og jeg synes, de trak rigtigt i land, og det synes jeg, der var brug for, fordi at NFL er, er, en, er selvfølgelig en sport og sådan noget, men, men, men det er jo der, hvor det hele bliver blandet sammen. Det er jo, at NFL er en kæmpe platform, som, som tusindvis og millionervis af mennesker, og specielt amerikanere, ser, og der er atleter, man ser op til af den ene eller den anden årsag. Og, og det er vigtigt, synes jeg, at, at sådan en liga kan kan dem mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Og det, det synes jeg, for nu har de faktisk taget teten til at, at gøre noget fornuftigt, for en gang skyld. Um, ja. Så må vi se, hvad der så sker, når, når ligagen så rent faktisk starter, um, hvordan det bliver, og, 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 og hvordan de vil stå sammen. Forhåbentlig kan den her udmelding for NFL gøre, at, at man kan stå sammen, og at man slipper på den der splittelse, og den følelse af splittelse, der har været de andre gange om, at man tvinger folk til at forlade banen, hvis, ikke, hvis de vil vise en protest osv., altså det, det er jo, selv lige pludselig, så bliver det meget også dem, og øh, ejerne mod, mod klubberne, og lige pludselig også nogle trænere mod dem, og nogle ejer mod andre ejere og så videre. jeg tror her, der kan vi, der kan vi nok ramme en, en, en middelvej, eller i hvert fald et sted, hvor et samlingspunkt, hvor at NFL kan være mere samlet, og det tror jeg kommer til at klæbe. dem, mm. og hvis deres fjende, så bliver Donald Trump, øh, hvilket det ser ud til, at det, det gør, så, så tror jeg godt, at de sidste ende kan leve med det, fordi det, det er der så mange andre, der også har. Øhm, og, altså jeg tror jeg tror sådan set ikke, at de kommer til at stå. Jeg synes ikke sidste gang, der, og det er klart, at det er amerikansk, den amerikanske præsident, men sidste gang, der, der turde de ikke, og, og det gør de nu, og det kan også noget gøre med, at, at Trump er på valg igen og så videre. Men, øh, men, men de, øh, de har i det mindste gjort noget nu, og jeg tror, der er en chance for, at man vil se et mere samlet nfl øh, og også, egentlig selvom USA brænder på mange måder lige nu, det er jo ganske forfærdeligt, så forhåbentlig også et mere samlet USA.
3: Ja, tak du har noget? Jeg vil, jeg vil sige, i forhold til, til Mark, du, du nævner, at det, NFL mod Trump, og så videre, det man jo så ikke må glemme, selvom det nok er, der er ikke så mange danskere, der måske er, er Donald Trump-fans, så er, stadig, er jeg stadig ret sikker på, at, at hovedparten af The Fence fans er Donald Trump-fans. Eller det vil sige, jeg tror, der er flere Donald Trump-fans, end der er ikke, NFL, eller ikke Donald Trump-fans, der rent faktisk følger NFL og ser NFL. Uh, NFL-fans er generelt det meget konservative vise segment NFL-fans i USA. Så det kan være, at NFL-holdene og nogle og mange af spillerne og sådan noget, lægger sig ud med Donald Trump, og det er ikke som sådan er et problem. Men jeg tror også, at der er en del fanbase, der vil... Uh, i hvert fald en del fans, jeg ved ikke om man kan samle en fanbase som sådan, men der er en del fans som helt sikkert heller ikke synes at, uh, at de her protester hører hjemme i en fælles sammenhæng men, uh, men i, i sidste ende kan det jo være at, uh, at efterhånden at, at stemmen er blevet så uh, så nu at, at, at selv de fans ikke rigtig kan ignorere det og så uh, må de bare lære at acceptere det i en eller anden grad Jeg vil, jeg vil lige
1: sige <coughs> til det at, 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 at jeg tror ikke at det er rigtigt at der er at de fleste NFL-fans er, er Trumps Trump-tilhængere. Altså det, Trump-tilhængeren er jo, er jo, kan jo være svær at kategorisere, fordi at han, han rammer så, så yderligt, og så, som han gør. Det er jo ikke en klassisk republikaner, der er nødvendigvis er Trump, øh, og det er heller ikke en konservativ, der nødvendigvis er Trump-fan. Faktisk langt fra de konservative, som er at Trump-tilhængere, fordi han, om nogen sætter en ny agenda. Dengang han blev valgt første gang, der var det svang folk mellem, det var Bernie Sanders eller Donald Trump. Og det havde jo, det kan man sige, de ligger langt politisk fra hinanden, men de havde det tilfælde, at de var en form for revolutionære i systemet, og det kunne de konservative bestemt ikke lide. Og der er også, altså, det hvide segment i USA, befolkningsgruppemæssigt, er, er bare heller ikke så stort mere, som det har været engang. Ja, jeg det er stadig jeg, hovedparten
3: af NFL fansne. Der er disse ældre og hvide typisk også.
1: Ja, men det jeg, jeg jeg tror man skal passe på med at sætte lighedstegn mellem at, at, at det her
3: tal på at det største segment ja. af NFL fans er ældre og hvide. Men det,
1: men, men, det, men det kan godt være rigtigt, det ved jeg ikke. Jeg har ikke set det, tal så, men det kan sagtens være rigtigt. Jeg, jeg, jeg stoler på, hvad du siger, men, men jeg tror bare du kan ikke jeg tror man skal passe på med at sætte lighedstegn mellem at en gammel hvid amerikansk mand nødvendigvis er Trump tilhænger. Øh, det tror jeg ikke nødvendigvis er rigtigt, fordi der er jo stor intern spillelse i det republikanske parti også om netop de konservative ejer, og Trump tilhører bestemt ikke den konservative fløj.
3: Men det var heller ikke så meget om, hvem der Trump stemmer, og hvem der, er, og hvem der ikke er osv., men der er mange Trump-ting her, der ser NFL også. Selvfølgelig. Og min pointe er bare, at der kommer også til at være mange fans der er imod det her, og... Alle kommer ikke til at holde med spillerne, når Trump han lægger sig ud, altså Trump har jo stadig stor støtte blandt mange amerikanere, uh, han er jo ikke dybt hade af langt, langt hovedparten af amerikanerne, trods alt stadigvæk, altså, han, uh, han... Så... Ja, jeg ved godt, at hans approval ratings er ah. lavere, end de har været, men der er stadig rigtig, rigtig mange amerikanere, der støtter uh, Trump i en eller anden grad. Og i hvert, fald, i hvert fald er jeg sikker på, selvom de måske ikke støtter ham på andre punkter. Så den her sag vil jeg våge påstå, at der er sikkert mange, der støtter ham alligevel. Men, men det er heller ikke så vigtigt, uh, hvor mange det er. Men jeg vil bare sige, at uh, pointen var bare, at jeg er ikke sikker på, at, at fans nødvendigvis alle sammen kommer til at tage spillernes uh, parti i det her. Jeg
1: vil, jeg vil sige, det en ting, der kan være interessant omkring det, og i forhold til det, du, du, uh, som Drew Brees også vil, vil sige, altså fordi der kan man diskutere om... om, om... Der, jeg, jeg, det ville være vanvittigt at sige, at Drew Brees er racist og så videre Nogle af de ting, som kommer, og så folk reagerer enormt hurtigt på det, og det er, jo, det er jo slet ikke det, der er tilfældet. Det tror jeg slet ikke, han er. Og, men, men, men det, der var problemet, det var, at, at han agerede for mit vedkommende en lille smule tonedøvt øh, i den måde øh, med, med, han, med det, han fremlag. Og jeg siger ikke, at det ikke kan være hans holdning, den han har fremlagt. Det kan det sagtens være. Men det, hvor jeg mener, han er tonedøv, det er, at sidste gang, at det her det var rigtig op, og at man lavede regler om det i NFL, jamen der... Øh, der, var hedder det? Ehm. jeg skal host. Nej, øh, sidste gang at, at der var ja. det, og og, og og han agerede øh, undsigt, jeg synes han agerede nydsmul to, det, det var fordi at den agenda, eller den, den han tager, det er, det er der et helt segment, der politisk har hijacked, at den her sag sidste gang handlede om at det var flaget, man respekterede soldaterne og så videre, selvom det blev gentaget gang på gang på gang, at det ikke var det det handlede om,
3: at det var at handle
1: om at, at det var en anden måde at ytre sin frihed på og så videre. Så, 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 så når han går ud og siger det samme igen, så virker det som om, at han tager den holdning og den agenda, som mange andre havde på det tidspunkt som et modsvar. Og nogle af de segmenter, der brugte det her sidst, kunne man godt have under mistanke for at have andre motiver end, end nødvendigvis at, at, at kun beskytte flader og soldater osv. Og, og, og der kom han jo til at, at tage lidt den gamle holdning. Og den synes jeg meget hurtigt, vi fik afklaret, i hvert fald, at det virker som om, at det er ved at vinde. Det er ikke nødvendigvis, at den øh, holdning, man altså så mange kommer til at have, som der var sidste gang. Og det er jo nogle af dem, som kunne være imod protesterne. Det var, at man siger, at jeg er ikke racist eller som helst, men man skal stå op for fladet, fordi der er min bedstefar var i 2. verdenskrig, jeg har selv været i herren osv. Jeg synes, det budskab virker som om, det er ved at trænge mere igennem også til den gængse amerikaner om, at det handler ikke om disrespekt mod fladet, men det handler om friheden til at kunne gøre, hvad man vil, og det, deri er der en respekt til
2: fladet også. Jeg... Nu så vi det, det der ligesom tændte ilden i sidste gang det her det var opvind, det var jo selvfølgelig Colin Kaepernick øh, protester under, under sangen og så videre. Øh, nu ser vi halvdelen af verden nærmest knel, øh, inklusive en masse amerikanske politikere osv. Anders, øh, tror du det her det kan betyde at, at Kaepernick han, øh, han, han vil være fin i NFL igen?
0: Jeg har jeg har set jeg har set rigtig mange der siger at det vil være det rigtige at gøre. Men, men jeg har bare svært ved at se fire år efter. At, at det gør meget andet end at virke som sådan en. Øh... Ja, det kan altså, altså, godt være hyggeligt, vi skal proces... gøre det nu. Det er lige præcis det, jeg synes egentlig også, altså nu nævnt Mark, det med, med, at NFL var ude at respondere. Men det var jo også, fordi de blev presset til deres spillere, så altså nogle medarbejdere, der var inde i organisationen, organisationen, der var med til at lave den video. Og jeg tror, vi skal aldrig, aldrig glemme, at Roger Godell, han agerer ikke for sig selv. NFL er ikke en organisation for sig selv øh, med Gudel i front. Han er frontfiguren for ejerne. Grunden til, at de reagerede på den måde dengang, var jo også fordi, de har netop øh, samme holdninger, eller lignende holdninger, som, som en stor del af NFL-fansene har med at være sådan rimelig republikansk orienteret. Men, men i forhold til det med Drew Brees, det vil jeg også lige til, øh, knytte til det med, Mark han sagde, det, Drew Brees var ude at sige præcis det samme, dengang Cabernet knælede. Og det var egentlig også derfor, at jeg blev lidt øh, sådan... Jeg, 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 jeg kan ikke forstå en mand, der har været i omklydningsrum i over 30 år, og ikke har forstået, at det ikke... Altså, jeg har genhørt lige nogle af vores gamle podcasts for ligesom at, at opfredse på, hvad vi sagde dengang. Og vi havde også den samme holdning der med, at det, det er simpelthen 13., at medierne havde, havde øh, kapret det narrativ. Jeg tror, for at vende tilbage, Mathias, at, at vi, øh, vi, får, vi får rigtig mange knælende spillere at se. Hmm. I, i starten. Det eneste, jeg har set, der har været ude og udtale det, hvor det har sådan været utvetydigt, det var Kerryon Johnson, der sagde, at han gør, hvad de aftaler gør som et hold.
2: Ja. Men, men altså, du æ, men siger ikke... Jeg... Ja, og, og, og det der med nej Ja, det, det, det tror jeg nærmest. Der tror jeg også, det, er, 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 det, det skib er sejlet, <coughs> han har sagt. Øhm, fordi de, de, igen, yeah. Man må også fremstå... Enormt hyggeligvis, man, hvis man går ind og siger mm. ham nu, bare fordi at, at den her sag lige pludselig har, har fået madvind.
0: Ja, altså, man... Og mere hyggelig, end man allerede gør. Ja,
2: præcis.
1: Altså, hvis han skal tilbage i en eller anden form for nfl sammenhæng jeg synes efterhånden også vil sige, at hans status er, at han er ved at blive for stor på en eller anden måde, til at, at, at skulle være et eller andet i NFL. Men hvis han skulle, så kunne det være interessant, hvis de fandt et eller andet til ham i, i spillerforeningen, eller et eller andet, hvor man måske kan kæmpe for nogle, nogle rettigheder indenfra. Men at se ham som spiller igen, det kommer nok til at ringe ret hult. Øh, det, som du nævnte selv, hyggeløst, det, det er sådan set de er enige i, det. Det, det vil det nok komme til at se ud. Ja. Godt jeg
0: synes, kunne det lige være den situation, hvor der kommer corona i et par eller i et par korterbækrum. Ja,
1: så kan det <laughs> ja. selvfølgelig
2: gå stærkt. Nå, men hvis han, og hvis han selv
1: går ud og udtaler, han gerne selv vil spille, fint nok, så må vi jo tage den derfra. Øh, men det har han jo så heller ikke gjort endnu. Og det er jo så nok også det.
2: Lad os lægge den her snak ned nu, fordi jeg tror, vi kunne... Vi kunne bruge flere timer på det, hvis vi fik lov til at brede den rigtig meget ud. Men vi holder os, øh, som sagt, helst til det, der foregår på banen. Og øh, der tror jeg egentlig ikke, at, at det vil få øh, de helt store konsekvenser. Der var som sagt det med Breeze. Og der var en masse holdkammerater, der i kølvand på det gik ud og sagde, at han var, han var en klapad og så videre. Men det, den har han ligesom, ligesom øh, fået for, reddet sig lidt ud af igen. Så, så jeg tror egentlig ikke, det kommer til at føre så meget med sig i forhold til hans potentielle samarbejder med, med hans receiver og så videre. Øh, så lad os gøre det. Som sagt, vi har sat os ned for at gøre Netop at snakke igennem vores arrangering af Ligaens uh, Headcoaches. Uh, vi har, som jeg også nævnte tidligere, alle sammen arrangeret dem fra 1 til 32. Uh, og så har vi lagt dem sammen, de point, om man så må sige. Og så har vi lavet en samlet liste ud for det. Og uh, vi starter med at gennemgå den for bunden. Og øh, jeg, jeg har opdelt dem sådan lidt i grupper, indledningsvis, for ligesom at gøre det lidt mere overskueligt, måske også for jer, der sidder ude i den anden ende, og ikke lige kan se det for jer endnu. Vi skal nok lægge listen op, når vi har udgivet programmet her. Øh, så kan I ligesom se, se den og, og følge lidt med, selvfølgelig. Men vi har det, vi har det lidt i grupper, vi starter som sagt fra bunden øh, med en gruppe, jeg kalder bundskrabberne, meget passende måske. Og øh, den består af fem trænere, og øh, tre af dem, det er de headcoaches, der er blevet ansat i år, som ikke har nogen tidligere headcoacherfaring. Det vil sige Joe Judge, Matt Rule og Kim Stefanski. Og de kommer henholdsvis ind på 32., 31. og 29. pladsen. Og øh, tre af os, mig, Anders og Teis, vi havde sat de tre rookie headcoaches nederst, fordi vi ikke rigtig har set nogen af dem endnu. Men øh, Mark, han skulle, lige, øh, han skulle lige fuck vores, øh, vores system lidt op. Øh, fordi, Mark, du satte sådan set Adam Gaze nederst på 32. Han ender så med at være nummer 30. Øh, men jeg skal lige høre dig du, vil, altså du, du, du ser, at du har Adam G. som den dårligste head coach i ligagen. Den, den skal jeg lige have en forklaring på.
1: Jamen, øh, det er jo Og jeg, jeg tænker også, det er det, jeg er her for. For at fuck det lidt ja. op. <coughs> men
3: øh,
1: <laughs> ej, men det, det vil jeg meget gerne uddybe. Øh, jeg vil lige sige, at, at det ved jeg ikke, om du sagde, men at den her liste er jo... Der var ikke nogen regler. Vi fik lov til at liste dem, som vi, ville, som vi ville ja. personligt. Og øh, det her er jo min holdning til, hvordan det er. Så jeg har jo også netop med de rookie head coaches, du snakker om... Dem har jeg ranket ud fra en idé om, hvad jeg tror, de kan præstere med det hold. Sådan ganske forsigtigt i hvert fald. Og Adam Gaze, der har jeg bare, altså, ja, jeg har et problem med Adam Gaze. Det må jeg bare indrømme, det har jeg. Og det kan godt være, det er en lille smule farvet, at, at, at jeg har den holdning til ham. Men jeg synes bare, at der er en gennemgående ting omkring Adam Gaze, man ikke kan, kan tage fra ham. Og det er, at, at spillerne, altså holdene har det altid bedre, når han forlader holdet så holdet bliver altså som regel altid bedre, individuelle spillere bliver som regel altid bedre, når de bliver tradet væk, eller ikke er, altså, det er lang tid siden, Adam Gaze har gjort noget godt, og, og der er mange ting omkring, altså når jeg vurderer head coaches, så kunne vi sidde og snakke, jamen er de defensive mindet, er de offensive mindet, er de gode til at scheme, er de gode til at uh, være med over, og drafte spillere, alle mulige, der masser af parameter, for mig handler det også rigtig meget om, den ledelse, som vi ser, vi er jo klart, vi er jo ikke mere ind i omklædningsrummet, men, men jeg synes aldrig, der har været en særlig god vibe omkring, og en særlig god tone omkring Adam Gaze, og specielt Jets sidste år. Jeg ved godt, at, at Darnold blev skadet og så videre, men for det første kan vi snakke om det coaching staff, der blev samlet i, i Jets. Det synes jeg var helt, helt horribelt. Og så synes jeg, at vi så Jets hold, da der, der de mødte modgang, så står Adam Gaze som et, et dodyr med, med lys i øjnene, og, 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 og har ikke noget svar, og, og holdet falder for hinanden, der, der bliver sådan en gift i omklædningsrummet, der siver ting ud fra spillere, og der er ikke nogen ledelse på holdet. Jeg synes, det bliver meget tydeligt. Og det er ikke første gang, at det er sket under Adam Gates og, og jeg synes ikke, at han har bev... Altså, det... jeg synes sådan set, at på alle parametre, at han mangler bevis ting. Jeg synes ikke, han har bevist, at han kan udvikle spillere. Jeg synes ikke, han har bevist, at han kan lede hold ordentligt nok. Og jeg synes ikke, at det... Altså, det... Det er så sjældent, at der kommer noget godt ud af, at af er, er cheftræner, og nu har vi nogle år at, hvad kan man sige, bedømme ham på. Og, øh, altså, det, jeg, jeg, har, jeg må indrømme, jeg har, jeg, jeg har virkelig, jeg prøver virkelig, har ikke noget godt at sige. Det må jeg bare sige. Og så, så synes jeg, at han fortjener at, at få den plads, og så vil jeg sådan set heller lade nogle af de rookie headcoaches der kommer ind, eller nogle af de headcoaches der har skiftet job. Øh, der, 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 der må jeg indrømme, der jeg sidder og kigget alle igennem, der havde jeg langt mere tiltro til, at de næste år kommer til at have en bedre sæson, end hvad Adam Gase kommer til at præstere.
2: Hmm. Ja, men det er modtaget, og alle vi andre har ham også som den første, over de her tre rookie-headcoaches. Uh, og jeg kan sige for mit eget vedkommende, der har jeg placeret dem ned, simpelthen fordi vi bare ikke har set noget fra dem endnu. Uh, mm-hmm. men, og Adam Gase var så også den ja, var nummer to, jeg skal ind. Uh, ham der blev nummer et skrev jeg ind med det samme ham kan jo så med lidt mere afsløbet, hvem det er uh, og så Adam Gase ham skrev jeg ind som nummer 29 uh, fordi jeg har heller ikke absolut nogen som helst vidus til ham uh, det gjorde du også, Anders hvad, hvad, hvad tænker du om Gase? og hvor, hvorfor placerede du ham så lavt?
0: Nå, altså jeg var, jeg var lige ved at hoppe over i Marks øh, kenguru på så kunne han være min kenguru-mor uh, fordi jeg synes også næsten, at Adam Gaze, han, har, han det han har vist har været så meget, at det burde trække ham ned men jeg valgte også at gå med, altså, for lige at, at vende tilbage til min tankestrøm her med Gaze, inden jeg fortsætter på den anden, ned den anden vej, det er, jeg, jeg, jeg er meget enig i de ting, Mark han siger. Jeg synes også, at det virker lidt som om, at de historier, som man har læst lidt om Gaze, om hvordan han er kommet op i systemet, og hvilken persontype han er, 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 det, er det også sådan, altså, der virker det ikke som om, at han indeholder de karakteristikker, der skal være i en god head coach. Øh, for eksempel sammenlignet med en af mine favorit sjovt nok coaches i, i John Harbour, der er virkelig, virkelig god til at øh, lytte til spillerne, når der er bøvl, øh, blandt andet i Superbowl-sæsonen, hvor der jo nærmest var ved at ske mytteri, da Ray Lewis han var væk fra holdet, hvor at han ja, holder, de holder et langt og efter hans egen ord, ubehageligt møde, og så får de vendt skuden og få gjort nogle ting, der gør, at de ligesom får sæsonen på ret køl igen. Ikke? Det, det har jeg ikke rigtig hørt, fra, fra Gaze, og jeg får også sådan lidt fornemmelsen af, at han er en mand, der sidder fast i sine principper og sit system. Øhm, og, det, og det har bare virket måske en eneste for kompliceret til at fungere for de spillere, han har haft, der ikke har hævet Peyton Manning.
2: Ja. Så. Øh, og Gaze bliver som sagt... Øh overhældet af Kevin Stefanski på, som tager 29. pladsen, øh, som den, øh, den øverst placeret af de her rookie headcoaches, øh, uden tidligere headcoach-erfaring. <tryk> og så den, den øverst placeret i den her gruppe af bundskraber på 28. pladsen, det er Matt Patricia. Ham har du, Mark, som nummer 31, det vil sige mm-hmm. også, også øh, under de her rookie headcoaches. Øh, ellers har vi andre ham, henholdsvis som øh, mig selv 27, og så Thijs og Anders på 28. pladsen. Thijs, hvorfor, hvorfor, hvorfor er Patricia placeret så langt ned på din liste også?
3: Jamen, han er ikke rigtig vist noget endnu. Og det, han har reelt set, har han jo kun vist mangler, indtil videre, skulle jeg til at sige. Øhm, det eneste gode, jeg vil sige, han har gjort indtil videre i sin, sin headcoaching-periode hos Lions, det, det virker til at være ansætte Darren Bevel, som virker til at have OK styr på angrebet sidste år. Problemet er jo så bare, at Patricia, han er en defensive head headcoach, så skulle der jo gerne bidrage og sådan noget med noget på forsvaret, og det kollapsede. Efter en fin start i de første 3, 4, 5 kampe, så kollapsede det fuldstændig. Og det var ligesom det, der skulle have været ryggraden på forsvaret, eller på holdet, skynd specielt da, da Matthew Stafford så bliver skadet jo. Og ellers så en, en, en problematisk tendens til, virker han til at, virker til at være, at han, han lægger sig lidt ud med for mange af veteranerne, prøver Altså, det, det er igen det her med at sætte sig i respekt for meget på en eller anden grund, sådan fjendtliggøre nogle vigtige spillere på holdet, i stedet for at prøve at, at, at nogle af de her nøglespillere, og gøre dem til hjørnesten på holdet, og så altså prøve at bruge dem til at bygge en eller anden form, en eller anden form for sammenhold. Æh, hele Darius slags situationen og, og den Quarantra de her typer, som var rigtig vælge i det omklædelsesrummet, men som Matt Patricia enten ikke lige syntes passede ind, eller synes måske havde for meget magt, og altså alle de her mærkelige historier om forskellige små magtkampe og sådan noget, som, som har præget Matt Patricia's tid, gør bare, at jeg, jeg har ikke den store tillid til, at han hverken et, får på forsvaret, og to, øh, får skabt en eller anden form for øh, harmonisk trup. Så, ja. så han, øh, han, 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 han hænger også nede i det tunge dønd.
2: Ja. Og det var altså de fem nederste, så bevæger vi os op i en gruppe, som også er på fem trænere, og den, den har jeg valgt at kalde hot seat zonen. Fordi her har vi nogle af de trænere, der har siddet på posten i nogle år, men som tror jeg i hvert fald, hvis de ophænger i en øh, lidt tynd tråd, vi har på 27. pladsen, Doc Marone, så har vi Zach Taylor på 26. pladsen, hans job, hans job tror jeg nu ikke er troet i Cincinnati, men øh, ham har jeg placeret på nummer 28 faktisk, så jeg har, den, jeg har den, der har placeret ham lavest. Øh, Simpelthen fordi, at jeg synes ikke rigtigt, at han viser noget sidste år. Han var den af de her rookie-headcoaches sidste år, der blev ansat, øh, som, som jo egentlig gjorde det aller dårligste. Det gav så også til at Bengels nummer et Men det, der så gør, at han alligevel æh, måske ikke er, eller ikke er i, i, i farszonen, det er, at jeg synes, det virker som om, han har der er en, en støtte til ham på holdet, og, og det virker til, at det er på vej i måske en rigtig retning, og der er ikke sådan rigtig noget uro omkring ham, så på den måde... Æh, tror jeg egentlig, det det nok skal blive godt, men han viste ikke ret meget sidste år, så derfor synes jeg ikke rigtigt, at jeg kan, be, kan jeg retfærdiggøre til at sætte ham ret meget højere. Æ, på 25. pladsen har vi æ, Anthony Lynn, og på 24. pladsen Dan Quinn, og så på 23. pladsen Matt Nagy. Æ, Anthony Lind har jeg fremhævet lidt som en, vi måske lige kunne snakke om, fordi han, han synes jeg egentlig måske udenbart er lidt lavt placeret, Mark. Du, har ham, du er den af os, der har sat ham allerede på 27. pladsen. Du har ikke den store tiltro til Lynn, eller hvad?
1: Nej, man kan sige, at den er blevet dalende. Jeg synes, at øh... <laughs> ja, det, det er jo lidt, øh, jeg synes han er for old school. Altså, det må jeg simpelthen indrømme. Og jeg kan godt lide old school football også, men jeg synes han er han er for old i sin i sin tankegang og jeg, jeg er i tvivl om han han reelt kan bære øh, head coach jobbet eller om hans øh, hans sande position bør være som en eller anden form for koordinator eller eller positionstræner i stedet for. Og det er ikke fordi, at, at jeg synes, at han nødvendigvis har været dårlig til at lede holdet. Det er ikke fordi Chargers har været et hold, synes jeg, der har man har haft fornemmelsen af, at har været ved at falde sammen sådan udad til. På den måde virker det egentlig, som om der har været okay harmoni, men, men jeg synes bare ikke, at han er. Jeg synes bare ikke, han har vist nok overhovedet. Jeg ved godt, at Chargers har været ramt af skader, men, men, men stadigvæk, jeg synes, der er jeg synes, der har været for meget potentiale på de Chargers hold, der er kommet for lidt ud af det. Og, og det er jo også hans skyld. Altså, det er det. Og øh, han er også med ind over, hvad for nogle spillere de drafter, og hvem de beholder osv. Jeg synes, der, der, der er bare mange ting, jeg tror egentlig, jeg har været uenig med ham i. Og, og Jeg synes, hans, hans stil sådan set, er egentlig rimelig meget til at gennemskue, og det tror jeg, han får problemer med i, i fremtiden til NFL. Og det, det er klart, det er ikke alle head coaches, der kommer til at kunne omstille sig til at blive, hvad ved jeg, Karl Shanahan, eller eller individ eller hvem man nu må nævne, men, men, men jeg, jeg ser bare ham få vanskeligere og vanskeligere ved at trives i NFL, medmindre han, han begynder at tænke lidt på en anden måde, det tror jeg han kommer til. Okay. Men jeg er spændt på at se ham i år med det her Chargers og, og om det er ham, der får lov til at tage Herbert og, og, de, altså, og nogle af de her unge spillere, om det er ham, der får lov til at lede det her Chargers som vi regner med, måske i år, eller i hvert fald næste år igen, kan blive potentielt farlig hold. Der er spændt på, om det er ham, der er headcoach eller ej. Øhm.
2: Ja, og som også, jeg tror også flere af dem her, men jeg ved ikke lige med Matt Nagy, jeg kan ikke lige vurdere, hvor, 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 hvor solidt han sidder på, på sit job der, men jeg tror i hvert fald, Dan Quinn og Doc Marone, jeg er ret sikker på, at de er fortid i, i deres i henholdsvis Atlanta og Jacksonville, medmindre der sker et eller andet mirakel der. Jeg synes, vi skal bevæge os op så til den næste gruppe, fordi det er, lige, det er her, det sådan rigtig bliver interessant, og det er også her, vi er rigtig begynder at blive uenige. Øh, det, er, det, er, det er mellembaren, den bløde mellembaren, måske vil nogen sige, men det er det her midterfelt, som går fra, fra 22 til 15, har jeg delt med. Og vi kan starte fra bunden med på plads nummer 22, det er Mike McCarthy, som jo har haft et år væk fra NFL, og efter han blev fyret i Green Bay Packers, hvor det så ud til at være gået lidt i stå. Øh, ham placerer vi altså på en 22. plads, hvilket også er den, der hvor jeg har arrangeret ham, det har Mark også. Og så har Thijs henholdsvis sat ham på, på en 20. plads. Og, og Anders, du er højst på ham på en 18. plads. Så ja. han, ligger lidt, han ligger lidt lavt i, i forhold til din rangering. Hvad er det, du, hvad er det, du ser i ham stadigvæk? Eller, eller, ja, hvad, hvad er det, du godt kan lide ved, ved ham som coach?
3: Jo, men
0: altså, nu har jeg jo selv været med i koret, der var meget efter ham. i Den sæson har blev fyret godt nok også året før. Måske også året før det. Men han har trods alt været træner for Packers, hvad var det, siden 2006? Han har en øh, Super Bowl med sig. Når du hører om øh, fra de spillere, der har spillet under ham, øh, der er stoppet, og efter, efterfølgende har været ude sig, så øh, har de kun nærmest positive ting at sige om ham i forhold til hans evner til at lede holdet, i forhold til hans øh, måde at håndtere sådan lidt besværlige personligheder. Vi husker jo forhåbentlig alle sammen, hvordan øh, Charles Woodson han var i starten i Green Bay. Han havde ikke lyst til at være der. Øh, hvis øh, folk har set øh, Amerikas, nej jo, Amerikas Game med Green Bay, der de vandt Super Bowl der fortæller de specifikt om en historie, hvor, øh, hvor Charles Woodson, han, han sviner en træner til, og bliver sur og skrider. Øh, fordi han gad ikke at være i Green Bay, og han var træt af tingene. Og så tager han en snak med Mike McCarthy, og så får Mike McCarthy ham vendt. Æh, og efterfølgende, i årene efter, var han jo på et vanvittigt højt niveau og blev en fremragende leder. Så jeg tror, han har noget på... Øh, på noget, som jeg synes, man ikke skal undervurdere, det er, er, er main management delen, øh, hvor at, jeg synes, at vi måske var lidt, altså nu er det heller ikke, fordi jeg har ham sindssygt højt, hvad har jeg ham som nummer? 18. Så, så jeg er stadigvæk sådan lidt, øh, lidt, lidt bange, men altså, jeg synes stadigvæk, at hans historiske arbejde, eller hvad det han præsterede i Green Bay, det, det skal man også lægge mærke til, han var jo trods alt der i, i tæt på 13 år, måske 12, men, øh, ja. Det, det, det synes jeg var imponerende, og så har han også altså, en, en Super Bowl og ja, en, en winning record, øh, både i regular season og i playoffs, selvom den ikke er, er voldsomt, men han har et selv Spillet af den playoff-kampe, det gør man ikke, hvis man er en dårlig træner.
2: Nej. Thijs, du havde ham også højere end, end der, hvor han så ender på, på 22. pladsen. Du, du satte ham som din nummer 20. Hvad ser du i ham?
3: Nå, det er nogle af de samme ting, som, som Anders har... Altså nævner, men, men, men hvis man lyttede på kun Anders' argumentation, så skulle man jo mene, at han burde rangere højere øh, perspektivere, ah. så kigge op på, på rent på pres, altså hvad han har opnået i sin karriere, men, men altså som Anders så også, trods han nævner, det gik lidt star, det stagnerede lidt til sidst i, i, i Green Bay, og det er, altså, jeg synes, vi er vi alle sammen rimelig konservative med hans placering i forhold til hvad han har opnået i karrieren, fordi han skal ud og vise, at han har fornyet sig selv i en eller anden grad, fordi det gik i stå i Green Bay, og hans angreb var upindsomt og outdated på en eller anden måde, føltes det stør-, følte følte som, og det var nok ikke, det kan jo så godt være, at det bare var Aaron Rodgers, der var faldet lidt i niveau, og receiverne, der var dårlige, og den offensiv der havde, ah, den, den var vist meget fint men, men altså, han, han skal ud og vise en eller anden form på nyt liv, øh, før han kan ende højere, så at sige. Øh, som, altså, men, men altså, som andre siger han har noget erfaring og han virker heller ikke som en dårlig people manager og, og, og det fortjener der en eller anden form for respekt jeg synes egentlig det er meget fint i forhold til at han har været ude af Ligaen hele år at han ender som nummer 22 og jeg, jeg havde ham som nummer 20 og jeg synes det er svært at placere ham højere når han ja. kommer ind øh, med et år ude af Ligaen skulle jeg, til at sige.
0: jeg skulle også lige sige min, min rangering er også mest baseret på øh, eller tilgang til, hvordan jeg forklarede den, var mest baseret på forskellen i vores rangeringer, fordi altså, jeg, som Theis også uddyber, det, det gik lidt ned ad bakke til sidst, og han har noget, han skal bevise, men øh, det var grunden til, at jeg havde ham højere øh, end jeg andre, kunne jeg forestille mig.
2: Ja, vi kan jo lige tage den nu. Det, det skulle vi måske have gjort inden, fordi hvad, i forhold til hvad det her med, hvad vi vurderer dem fra og, 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 og hvad lægger man mest vægt på, osv. Øh, vi kan jo lige starte med dig, Mark. Altså, når, når du har vurderet de her coaches, hvad, hvad er det så for en udgangspunkt, du har taget, eller hvad har du lagt mest vægt på? Der er selvfølgelig noget med, hvor meget de har vundet, osv., men, men der er også også nogle, nogle ting udenom. Øh, hvordan har, hvad er det for et udgangspunkt, du ligesom har, har gået ind til den her rangering med?
1: Ja, det dejlige ved, at man selv får lov til at vælge, at det er så der er, ingen regler, det er at øh, ja. Jeg har ikke rigtig sat så mange regler for mig selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg, jeg har selvfølgelig forsøgt at prøve at give alle en færre chance i min bedømmelse og sige, okay, det her og det her bør veje op mod hinanden. Men, men der er bare nogle ting, som jeg synes stikker ud ved hver individuel af de her head coach, og der har jeg, må jeg, indrømme, der har jeg bare taget en beslutning om, hvad jeg synes, hvor meget det vejer øh, i det store billede af dem. Og der vil være nogle af dem, hvor jeg ved, at jeg i det store hele går rigtig meget op i, hvordan agerer det her hold, hvordan får man holdene til at præstere, har man, hvordan her vinderkulturen været på holdet, og så videre. Altså, det er sådan nogle af de der større lederperspektiver. Øhm, og der vil være nogle træner, hvor det giver mere mening at gå ind i sådan noget, som scheming. og så videre, men, men umiddelbart, så, så ligger jeg stor vægt på, hvordan de er til at, at samle holdet og, og forholdet til at agere.
2: Ja. Jeg, jeg kan også sige, for mit eget vedkommende, der sad jeg sådan, hvis jeg havde nogen, jeg var i tvivl om, hvor der ligesom var en eller anden tiebreaker, så, så, så gik jeg tit, så endte jeg tit øh, tilbage på, okay, hvis jeg sad, skulle sidde og ansætte nogen, hvem ville jeg så helst have af de her to eller tre, jeg nu vurderede? Øh, Havde du nogle ting øh, undervejs, som, som, som gjorde det tippet til den ene eller den anden retning i forhold til, når du skulle tage et valg mellem nogen, der måske lå tæt? Jamen, det, det er lidt ned ad samme boldgave,
3: som du lige sidder og siger. Hvem vil jeg gerne have lige nu? Jeg, jeg har prøvet ikke at kigge ret meget på, hvad de har opnået. Selvfølgelig var jeg det med i nogen, når man bedømmer deres styrker og svagheder, men jeg har prøvet at kigge meget på, nu går jeg ind til 2020-sæsonen, hvad for en headcoach vil jeg gerne have? Hvad kommer hver headcoach med? Hvad bidrager han med? Hvad er ligesom, headcoachens styrke? Der er nogen, som er de her kulturskabere, der formår at skabe et eller andet sammenhold. Så er der nogen, der kommer med, en, med en, øh, nogle skematiske ting, offensivt og defensivt, hvor de kan ofte for en eller anden enhed til at fungere rigtig godt, forsvar eller angreb, hvor meget er det så værd, hvad er deres filosofi, hvor meget er, eller hvor, hvor, hvor korrekt, eller hvor, hvor meget stemmer den overens med den filosofi, som jeg gerne ser fodbold med, og så ligesom prøve at bedømme, okay, hvad for en træner, synes jeg, kommer med det, der er vigtigst, altså han bidrager med noget mest værdifuldt, i forhold til 2020-sæsonen, og det er klart, at, at selvfølgelig kan jeg ikke ignorere totalt, hvad der er sket, før 2020, hvad, hvad træneren har opnået gennem tiden, fordi som, 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 som Mark også siger, at det her med at kunne og skabe en kultur, og oprette en eller anden form for sammenhold, og, og styre alle de her mennesker, det er jo noget, som man skal vise over en længere periode, så det er klart, at der, der er tidlige år, der har en indflydelse på det, og en eller anden form for erfaring, og evnen til at, at føre hold hele vejen, betyder selvfølgelig også noget, men jeg har i høj grad prøvet at kigge fremad mere end bagud, og så taget trænerens styrke, hvad er det, han kommer med, og hvor god er han
2: til det, og hvor meget er det værd? Anders, altså, har du haft nogle kriterier, eller, eller krav, eller noget, du har, du har foretaget dine valg ud fra?
0: Øh, ja, mine personal whims i momentet, når jeg kiggede på det. Ja. Så, så, så nej, ikke, ikke, ikke voldsomt. Det har også været... Altså, for mig har det været meget subjektivt langt hver vej også. Og øh, jeg tror, for nogen, øh, ved nogen af trænerne, har jeg måske taget lidt, m- lidt mere højde for måske ikke deres nuværende træner gigs, men også hvad de ellers har vist. Øh, Tidligere, <clears throat> nogle af dem bliver man jo tunget til at gøre det ved, for eksempel Ron Rivera, som også er ny head coach i Redskins, men må bedømmes på hans tid i Carolina. Ja. Øh, men jeg tror måske, at jeg har været, haft lidt en tendens til at, at bedømme de lidt øh, ældre øh, head coaches lidt højere øh, end, end, end de yngre.
2: Yes, godt. Jamen, så lad os hoppe tilbage til listen. Vi er stadigvæk her i midterfeltet, og lige over Mike McCarthy på en del 20. plads sammen med Vic Fangio, der har vi Madler Fleur, og øh, vi er faktisk ret enige om, at han, le- han skal leve være i det her leje. Vi har henvendigvis placeret ham på øh, som nummer 20, 19, 21 og 20, så, så vi er som sagt re- er ret enige om, hvor han skal ligge. Det der, men Når jeg så alligevel sidder og kigger på det, så undrer det mig lidt, fordi vi har både øh, Cliff Kingsbury og Brian Forrest over ham, og når, når, han, når jeg lige nævner de to, så er det fordi, at... Øh, de, de tre sammen med Zach Taylor, var, var, var de headcoaches, der blev ansat sidste år uden nogen uh, erfaring uh, som headcoach tidligere. Altså, det vil sige, de her rookie-headcoaches. Uh, det, der så er med Lafleur, det var, at han, vandt, uh, han vandt flere kampe end både Flores og Kingsbury sammen. Uh, så, Mark, hvorfor har du ham på, uh, på, uh, på den her, så langt nede på, på listen?
1: Hmm. man kan sige, at... Jeg kan næsten svare på mit eget spørgsmål og så sige, at, at det er, som altså, der nu kommer her, det vil være, at jeg kunne kigge på draften. Men ærligt talt, så er jeg i tvivl om... Packers er Rodgers hold, eller om det er Fleurs hold. Altså, jeg, jeg, jeg er jo rigtig i tvivl om, men om jeg, synes, jeg synes, at øh, på trods af den kæmpe, flotte sæson, som Green Bay havde sidste år, det, jeg, altså, jeg synes virkelig, de havde en fin sæson, øh, og faktisk også bedre, end jeg havde forventet, så er det ikke meget positivt, der er blevet talt om Packers, og selvfølgelig, der har været voldsomt meget positivt at sige om Packers, øh, og jeg, jeg er lidt jeg er stadigvæk meget... Det, det kommer jo så selvfølgelig også ham til gode. Jeg er stadig i tvivl om, hvad han vil med det her Packershold, Og jeg er stadig i tvivl om, hvordan han vil... Hvad, hvad han vil med det. Og det, og det tror jeg også, altså, at, at det der, er, der gør, jeg sætter ham, hvor jeg gør. Fordi jeg synes egentlig, at han har potentiale til, at, at, at Green Bay kan blive ved med at være tophold. Og, og han, han kan stadigvæk udvikle sig og vise, at han, at han er en rigtig, rigtig dygtig coach. Men jeg er simpelthen i tvivl om, hvor han er, for at være helt ærlig. Og, og, og hvad han han reelt bringer til holdet, og, øh, og jeg synes indtil videre, så jeg ved godt, at Aaron Rodgers er en stor personlighed, men, men han har et svært ved at tøje ham, virker det til, øh, og, og, og der er et eller andet der, i, i, imellem de to, som, som også smitter af på, hvordan jeg ser på ham, som, som head coach, øh, og, og lad os nu se den her sæson, hvor der sker, jeg tror den bliver ret skelsættende. det har vi også snakket om før, for hvordan man vil kigge på ham som træner, og hvordan hans tid i Green Bay, hvor langt den anden må blive, kommer til at være, det kommer til at være hvad det her år, og måske det næste, der nok kommer virkelig til at, at afgøre det. Øhm, så, så man kan sige, at altså ud fra, hvad, hvad, han, hvad han skabte resultater, jamen, så, så kan det måske godt virkelig lidt, lidt konservativt at sætte ham der, men, men jeg, jeg synes, at vi skal bedømme ham ud fra hele pakken, øhm, så, så er jeg godt nok meget i tvivl, og, og, og Green Bay er bare et sted nu her, hvis de skal have noget godt ud af Rogers i nogle af de sidste år nu her. Så, så burde de jo være i en form for win out mode konstant, og, og det har jeg svært ved at se, de egentlig er med den måde, holdet blev bygget på lige nu, og, 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 og de signaler, der kommer derfra, så, så ja, jeg er meget afventende over for, hvad, hvad han vil med Green Bay, og, og den store forvirring, jeg har omkring ham, øh, afspejler sig i den måde, jeg har placeret ham.
0: Ja, øh, jeg nu på Kings- Kingsburg længere nede, end jeg har da flere Mathias, så... Øh. Jo, jo, jo. Det vil jeg så også sige, jeg synes, han har gjort, gjort det bedre på, altså resultatmæssigt, det hjælper så også, at han har den quarterback, han har, er også et bedre hold generelt, end var sidste år, inden de gik ind til sæsonen, i forhold til dem, øh, jeg er lidt, lidt en lille smule en i Marks take, i forhold til den det der har været omkring, øh, forholdet mellem Le Fleur og Rodgers, jeg tror ikke, der er et problem overhovedet, før de to, altså det kan godt være, der er det nu, øh, efter de to Jordan Love, men før det, der, der, der har det været medieskabt det mest af det. Hvis du hører, jeg hørte Aaron Rodgers i en podcast med hans tidligere holdkammerat A.J. Hawk, hvor han netop nævner øh, alt det palaver, der var omkring øh, ham og Ola Fleur. Og så begyndte de at vinde rigtig mange kampe, og, og så sagde Rodgers reaktion til hans spørgsmål, det var yeah, they were pretty fucking quiet, right? Så øh, han har også været ude og uddybe, at der ikke har været issues mellem ham og og Lafleur efterfølgende har jeg også hørt ham, øh, i hvert fald, han, ham selv sige. Så, så det, ja, den, den køber jeg ikke helt så meget. Min placering af ham er, er, er det mest, fordi han er trods alt kun en års coach. Øh, Mark har dog ret i, at jeg synes ikke, han viste rigtig meget. Packers vandt også en del kampe, hvor det var relativt tæt, så det kan jo godt vende rigtig meget. Øh, men men, men han, og... han, han,
2: han, for, han står trods alt i spidsen for et Packers hold, der rejser sig fra måske lidt over middel i mange år, og sådan lidt øh, man håber mm. på, og så og Rodgers skuffer lidt, og så, så, så tager han dem alligevel til NFC-fandelen, hvor de så godt nok får tisk men, men alligevel.
0: Ja, yeah. men de fik også et, altså, for, der kan man jo så sige, jeg ved ikke hvor meget, jo, selvfølgelig har han også haft en indflydelse på det, men de har også rustet op på forsvaret øh, op til sæsonen sidste år, som gjorde en, en væsentlig forskel med Siderius, med specielt Siderius, og, og så selvfølgelig også Preston Smith og Adrian Amos, der har været... Øh, der har været rigtig gode spillere for dem, både på banen, og så også for selve sammenhængen i omklædningsrummet. Så Darius Smith er en notorisk god holdspiller, og en af dem har jeg også lavet mig fortælle, der har gjort rigtig meget for at samle spillerne i Packers, på tværs af de forskellige positionsgrupper, sådan at de laver noget sammen og får skabt noget sammenhold. Så, så jeg tror også, at, at tilgangen af nogle nøglespillere har været vigtig for den øh, omdrejning.
3: Men jamen, jeg synes
0: stadigvæk, at altså, efter et år er det for tidligt at sætte ham
3: alt for højt. For mit, for mit vedkommende er det udelukket filosofisk i forhold til, at Madler Flør tydeligvis, det kunne man godt lidt se sidste år, og det er så blevet endnu tydeligere i årsiden, at han tydeligvis er en, en mand, der rigtig gerne vil løbe bolden rigtig meget. Han vil rigtig gerne gøre det med mange tight og fullbacks og alt muligt. Og det tror jeg bare ikke personligt ret meget på i, i længden. Uh, jeg, jeg er ikke sikker på, at man kan kopiere Kyle fordi Shanahan er lidt vidunder. Jeg synes, det er en farlig strategi at prøve at kopiere det, og jeg er ikke sikker på, at det er stabilt over, over en længere periode. Derfor er jeg lidt tilbageholdende, i indtil uh, men, Og det, det, det er sådan set bare udelukkende, fordi at jeg filosofisk er lidt, uh, lidt i tvivl om, uh, om, jeg, om jeg er enig med Madler Fleur. Uh, og, der, og når det er sagt, så havde jeg ham så højst. Der også fire, kan man så sige. En lille smule, ikke? Men, ja.
1: Jeg vil lige sige, at, 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 at winning cures everything, og det, det er der bare noget i. Og, og, og der er jo ikke nogen grund til for, for Aaron Rodgers bagefter at sidde og, og skabe splid. Um, så altså, jeg, jeg, tror, jeg tror sådan set, at, at det du har hørt lige så meget kan være ham, der prøver at, 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 at dæmpe nogle ting, fordi der ikke er nogen grund til at. at det var efter, at skabe, efter sæsonen var slut. Ja, det er præcis, men der er jo ikke nogen grund til, at, 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 hvad kan man sige rive op i det yderligere. Øhm, det, det skal jeg ikke nej, sige, nej, om det den, har gjort, men der er jo ikke nogen grund til for ham til at sige, ja, jamen, vi du er du uenige, øh, og øh, ja, jeg tager nogle spillere, og tager mig nogle friheder, som han ikke er enig i, og så videre. Altså, det, det, det ville det også være dumt at sige, så jeg, jeg tror bestemt,
0: der har været Nå, jo, der jo, nej, har været nogle knidninger. Der er langt fra at have at det, at han tager nogle friheder til, at der er nogle knidninger i forhold til det medierne skrev, og, og måden de vinklede den på, jeg tror langt hen ad vejen, at al, alvoren, bag de problemer, der skulle være, er, fordi medierne spiller op til det persona, som Aaron Rodgers har, og det tror jeg bare ikke er så nej, sandt, der, 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 som medierne der, der, der skaber Nej, der er ikke nogen at man skal
1: tage, hvad, hvad, hvad man hører medierne i medierne med et altid, og man skal jo være kritisk, og, og det er jeg enig med dig i, og det, der kan sange være nogle overdrevet lag i det der for historien, men jeg synes, og det er jo så måske også måske lidt det, som tages kommer ind på, at, at Matt Lafleur er blevet hyret, og han er kommet ind på en måde, som virker ekskluderende, frem for inkluderende af Aaron Rodgers og den stil, han spiller. Øh, fordi Aaron Rodgers vil have bolden hele tiden. Han vil kaste 60 gange. Han vil, han vil, jeg tror ikke han bryder sig om at, at slippe bolden til en running back. Øh, og han vil skabe ting, og han vil gøre ting, og, 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 og det virker som om, og det kan man så snakke om, det er eller, skyld, eller det er Green Bay, eller hvad de vil. Det virker i hvert fald bare som om, man har, man har lavet et skift, og man har vidst, når man hiver fløj. Vi er i gang med at, at ændre vores filosofi, og potentielt også i gang med at ændre enten den måde, Aaron Rodgers kan spille på, eller den måde, som vores fremtid bliver på quarterback. Og det kan sagtens være, at de kan se, at der er nogle aldrende tegn og så videre på ham, som, som giver mening. Men, men det er også der, det er der, hvor jeg bliver i tvivl. Og det, er så måske, altså det er derfor, jeg siger, at den her kommende sæson, jeg, har, jeg giver ham gerne the benefit of the doubt, fordi de, de, de havde en virkelig flot sæson. Men jeg er tvivl om, hvor meget af det, der var hans filosofi rigtigt. Altså jeg, jeg tror med draften, vi har set draften nu her, de spillere, der er blevet hen og så videre. Jeg tror, vi kommer til at se et anderledes screenbag hold fremover. Og, og det ved jeg ikke, om, om, om nødvendigvis er smart, når de stadig har Aaron Rodgers beholdet. Men altså det må vi se, hvad, hvad de ja, ender ja, med.
0: Det er jeg som sådan set heller ikke uh, uenig i. Det var mere det der den afbildning der var af... Uh, 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 er forholdet mellem de to tror jeg ikke, har været det så hænger svært. jo det. Jeg tror heller ikke at, at Rogers han er en der bare vil kaste. Jeg tror han er pisselig glad, så længe han vinder. Det kan vi jo ikke. Ja, ja, det kan vi jo ikke
1: vide. Men det, men det, men det, det, tror, jeg, det tror jeg ikke. Altså, det er ikke min det er ikke den for kraft sæt. Jo, det har der været. Altså Aaron Jones har det fungeret rigtig fint. Eddie Lacy havde det også et godt over. Altså der, der har ikke, og selvfølgelig vil Aaron Wells gerne vinde. Det er ikke det jeg siger. men men jeg er ret sikker på, at han har været vant til at skulle påtage sig den der gunslinger-rolle, og måske også løfte lidt af arven på Brett Favre, det er den type spiller, han er, det det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, og og han vil gerne have bolden, og han vil gerne have nogle plegemekas på angrebet, han kan kaste til, så så hvis de skal til at løbe bolden meget mere, Det tror jeg ikke er rigtigt, altså det tror jeg ikke alle vil bare, det, det handler ja, om at playmakers, de kan kaste bolden til. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig vil de gerne have det, men, men, men det der med at slippe bolden og spille et balanceret angreb frem for noget, der vejer meget til den ene og den anden side. Jeg tror, at Rogers har en fornemmelse af, at jeg kan tage det her hold på skuldrene, og de kan vinde, hvis jeg har bolden, og hvis jeg kaster nok gange, så skal vi nok vinde. Det Ja, ja, det, ja, det er muligt, men, men det tror jeg bare, at hvis, 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 hvis tendensen så er, at Flore vil tage bolden ud af hænderne på ham, så siger det både noget om hans coachingstil, men også noget om hans fit i Green Bay og alt sådan noget. Og jeg synes, der mange af de ting spiller egentlig lidt ind i i hvert fald i min vurdering af, hvordan, uh, hvordan jeg er placeret. Men, men altså, jeg ved ikke, hvis han, hvis han, hvis han laver en, en, en Shanahan, som du lidt var inde på, tager, så han, han får stakket op på en masse tight så de får et løbespil, der kører op og hvad end, jamen, så kan det være, at det fungerer. Jeg ved det ikke. De har jo efterhånden også bygget lidt op på forsvaret, så der er jo noget der, men altså jeg er i tvivl om, hvad Lafleur han egentlig reelt bringer til bordet. Det tror jeg først er rigtigt for at se næste år, eller næste sæson, og måske endda første sæson efter igen rigtigt, fordi jeg er i tvivl om, hvordan hans off- offensive filosofi rigtigt skal spille med Aaron Rodgers på holdet.
2: Godt. Hvis øh... ja, jeg... jeg vil sige ja, øh, med,
0: jeg en ting, jeg, synes, at jeg er enig med Mark i forhold til analysen af Lafleur jeg er ikke enig med Mark i forhold til analysen af Rodgers, men det her det er jo en headcoach-podcast, så det kan ja. vi tage en anden dag.
2: Og vi er jo også rimelig enige om, om Le Fleur, øh, som sagt. Så ja. øh, so, so på den måde er der måske ikke så meget at diskutere der, men så kan man så diskutere, hvad der, hvad der er der til, til det ene eller det andet. Uh, vi tager et skridt op på listen til plads nummer 19, og, og nu begynder vi at komme ind i det felt, hvor vi virkelig er, er uenige, uh, og hvor, hvor vores <laughs> rangeringer svinger meget, uh, eller hvor der er stor forskel på, på top og bunden i hvert fald, i, i forhold til vores rangeringer af de enkelte spillere. På 19-pladsen har vi Bill O'Brien. Og øh, jeg har ham, jeg er den er også, der har ligesom højst, jeg har ham på en femteplads, og Thijs, du har ham nede på en 22. Plads. Lad mig lige, øh, vi, kan, vi kan starte med at, at høre dig om, hvorfor, øh, hvorfor du har ham helt nede som nummer 22.
3: Ja, men jeg skal nok huske fremover, at du er storpiller Brian Bill obrien
2: Ej, det er, det, det er jeg ikke. <laughs> Øh, Dem vil jeg ikke have på mig. Og jeg vil også gerne understrege, at det er coachen, Bill O'Brien, jeg vurderer her. Ikke, ja, ja. ikke general manageren. Ja, eller en kombination. Ja, så han jo
3: været 13-14 pladser lavere, i forhold til 19-13 plads, pladser. Øh, nej, det kommer tilbage til sådan, som jeg, jeg vil arrangere i listen. Jeg spurgte mig selv, hvad er det, Bill O'Brien kommer med, eller hvad er det, han skal komme med? Og Bill O'Brien er som udgangspunkt en offensiv træner, der i mange, mange år har stået for Texans angreb. Han er jo også en træner, der selvfølgelig har haft mange år nu, til at opbygge en eller anden form for kultur, en eller anden form for hold, en eller anden form for stamme. Og det er nok de to største parametre, som Bill O'Brien bør bedømmes på, fordi han har ikke noget at gøre med forsvaret ret meget. Og jeg synes, på de to parametre, der synes jeg, han fejler. Jeg har fejlet. Hvis man kigger på de seks sæsoner, som Bill O'Brien har været der, så har Texans angreb hos Football Outsiders mål, på DVOA været rangeret som nummer 21-24, 30, 24, 21 og 16. 16 er altså det bedste Texans angreb har været, og det var i 2019 her. De snitter under Bill O'Brien en placering hos Football så som nummer 22, eller 22, næsten 23. Og jeg ved godt, at de første tre sæsoner var med Brian Fitzpatrick og Brian Hoyer og Brock Osweiler og Tom Savage og hvad de ellers tid. Men det har O'Brien jo så også en eller anden form for ansvar for, at, at nogle af de der typer troede, at han, at han kunne fixe, eller hvad ved jeg. Men selv med det Sean Watson, har de ligget 30, og han blev selvfølgelig skadet i sin rookie-sæson, så det var ikke så mange kampe, men, undskyld, 24, år, og så 26, 21 i de sæsoner her med Watson. Det synes jeg ikke er godt nok. Omvendt, hvis du kigger på forsvaret, så har de været arrangeret i de seks sæsoner, som nummer 6, 8, 9, 23, 7 og 26. Det sige to dårlige sæsoner, fire gode sæsoner. Det, er det, sjovt, og det har så været med Romeo Cornell i fem ud af seks sæsoner. En af de dårlige sæsoner var så med Mike Rabel som, som defensiv koordinator. Så jeg synes jo langt hen ad vejen, at et Texas har været et forsvarsborget hold. De, de sæsoner, som Bill O'Brien har været der, det angreb, som Bill O'Brien skulle stå for, har ikke været fungerende. Det har været uopfindsomt, det har været konservativt, det har været håbløst i, i perioder, specielt med de dårlige quarterbacks. Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis kun hans skyld, at han har været begrænset af, hvem der skulle kaste bolden, men men altså, jeg synes ikke, han bidrage med noget på det punkt. Og det synes jeg ikke han gør lige nu med John Watson. Jeg synes, han holder ham tilbage i lange perioder. Og så kan man sige, så hvad, hvad så med de beslutninger, der skal tages som hvordan man bygger et hold og alle de her ting, og prøver at skabe en eller anden form for samfund. Jeg synes, der har været utallige mærkelige konflikter og alle mulige andre ting. Dwayne Brown laver et langt hold, der var, fordi han ikke vil spille for, det er jo så også lidt ejerens skyld, hvad hedder han, McNair, jo, hedder han McNair, han, han er død nu, Thijs. han er død
2: nu, Ej, hedder R- det samme, er. rest in
3: peace til ham, jo, jo. men uanset hvad, så var der en ingen form for konflikt, mellem Dwayne Brown, og, og så ejeren og træneren, til Damian Clowney, var heller ikke tilfreds, med, med Bill O'Brien, og nu har han så også fået skibet eller fået, øh, tvunget de Hopkins ud af huset, og der var tydeligvis også noget konflikt og noget, noget uenighed om mellem de to. Og jeg synes bare, det virker som, der er dårlig roster management på mange punkter. Og så kan jeg bare ikke lide hans trænerstil. Jeg synes, han har en konservativ trænerstil. De løber bolden for meget. Jeg synes, der er mange eksempler på dårlig clock management, altså game time decisions jeg synes ikke han har holdt, og nu snakker jeg lidt med quarterback, jeg synes også at han selv har en del af skylden han starter jo i 2017 starter han Tom Savage i runde 1 i en kamp mod Jaguars, altså hvorfor starter han ikke det Sean Watson som jo så senere, eller det vil sige i kamp 2, kommer ind og brænder det hele af og øh, måske ikke lige i kamp 2, men så i, i hvert fald i sin rookie sæson, hvorfor skulle Tom Savage have lov til at starte den første kamp, jeg synes der er for mange håbløse beslutninger på de to parametre som er vigtigst for Bill O'Brien styre angrebet, få noget godt ud af det øh, og så øh, roster management, jeg synes ikke, at han bidrager med noget på de to punkter, så derfor der ender han som 22 for mig, fordi jeg kan ikke se, hvad det er, han bidrager med.
2: Nej, okay. Jamen altså, min placering af ham er, og det er jo som sagt, jeg har ham som nummer 15, nu ender han så på en samlet 19. plads. Øh, når, når jeg sætter ham som nummer 15, så er det dels en anerkendelse af, at han trods alt i, i fire ud af seks sæsoner har, har ført uh, Texans til, 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 til divisions... Uh, titlen, han er, ja, division, Divisionstitlen i FC South. Og så, så ved jeg godt, man kan snakke om, at divisionen måske i nogle år ikke har været super skarp, og der har været måske nogle år, der har også været en, en skade, der du-lock og sådan noget, og der har måske været et lidt lettere vej til at tro, men jeg, jeg vil så selv godt anerkende, at han, han har, har formået at få sit hold til, til at vinde en del kampe. Det er så aldrig selvfølgelig blevet til noget helt vildt i slutspillet. Er det, er det Æ, og, 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 og det er jo i høj grad også hans skyld, fordi han måske ikke har sat holdet ordentligt op, og så har der været skader og, de, og det ene og det andet. Men, men det, er egentlig, det er egentlig lidt det, så, er det også, så er det handler det simpelthen også bare om dem, som jeg skulle vælge imellem, øh, og, jeg, og, jeg, og jeg havde svært ved at sætte Ron Rivera over ham, jeg havde svært ved at sætte Vic Fangio over ham, jeg havde svært ved at sætte Brian, Brian, uh, Brian Flores og, og Cliff Kingsbury over ham. det er de fire, jeg har lige efter ham, øh, så, så det er også noget med, med dem, og så... så så tiebreaker, det blev hans erfaring, og hans, og hans øh, evne trods alt, trods sine øh, elendige evner til at sætte hold sammen, og til at passe på sit hold, og til at passe på sine stjerner, og holde på dem osv., så, så har han formået at, at, at vinde nogle kampe. Og, og det er egentlig det, der ligger bag min øh, placering af ham som nummer, som nummer 15. Øhm, så så det, jeg, jeg er egentlig enig med dig i. Jeg synes egentlig ikke, at han tager nogen speciel, eller jeg synes også, han, jeg synes, han tager mange dårlige beslutninger, eller sløje beslutninger, og mærkelige beslutninger, også undervejs i kampen i forhold til... Øh, til til, til gameplan og så og han, han, og han spiller også det er John Watson og han spiller en masse gode spillere det er slet ikke det, det, det men det er simpelthen en kombination af hvad han trods selv har formodet trods det at gøre og, og også selvom det måske er, så er på trods af det og så, og så dem der ligger lige efter ham så, så det er sådan lidt en kombination de to
3: ja yeah, og det kan jeg godt se men jeg synes jo smart Run Revier han kommer med mere for eksempel han har i hvert fald det der med at kunne skabe en eller anden form for kultur synes jeg
2: på et hold, det synes, det, det synes ja, jeg, han vil med. men det, også, det har bare været meget middelmådet også i mange år. Ja, ja, det synes
3: jeg også Texans har været, selvom de har vundet fire divisionstitler. Det er jo sådan set kun de to seneste år, hvor jeg synes, Texans har været bedre end middelmådet. Ja. De var selv de der to første, som de vinder, hvor de går 9-7. De vinder to divisionstitler ved at gå 9-7. Det er altså ikke ret imponerende, synes jeg. Det viser, altså ja, Titans og Jaguars i de to sæsoner, bare simpelthen værre end skrammel, ikke? Og det, det synes jeg bare ikke, at Bill O'Brien fortjener super meget kredit for i, i sidste ende. Altså, Og jeg synes jeg har ham som 22, og det synes jeg sådan set også, er på baggrund af, at han har vundet meget. For hvis du tager hans sejr ud af det, så synes jeg jo ikke, at han er en bedre træner, end. Eller en meget bedre træner end Adam Gates eller nogle af de der, som vi har helt ned bunden. Jeg synes ikke, han bidrager med ret meget mere. Jeg synes også, mm. der er problemer med at bygge en form for tro, Jeg synes også, at hans angreb er dårligt. Men som du siger, han trods alt har en formået at vinde lidt, og det skriver bare ham helt op som nummer 22 for mere vedkommende.
2: Ja. Fair nok. Jamen så lad os gå til den næste, fordi han er faktisk ham, vi er allermest uenige om, øh, i hvert fald i den i forhold til hvem der har ham højst og hvem der, er, der har ham lavest. Øh, det er Cliff Kingsbury på 18. pladsen. Og, øh Anders, vi kan starte med dig. Hvis man har hørt også øh, frivilligt, så ved man, at du er måske en smule skeptisk i forhold til Kingsbury's evner som head coach. Det tror uh. jeg i hvert fald, du har hentudt til et par gange. Du har, ham, øh, du har ham nede som nummer 21, og den er os, der, der har sat ham lavest. Øh, vil du ikke lige forklare det, så kan vi høre, hvorfor, øh, hvorfor Teis har ham helt som nummer 13, som, som den er os, der har ham højst. Men, øh, men Anders, take it away.
0: Jeg tror, Teis, han blev lidt for blindet af, af, af billederne af hans øh, totalt, som øh, Victor er vores kollega ved god kaldte det øh, spiller. Spillerhus. Han er sådan en spiller, Øh, ej, det, det er ikke fordi... At, altså, min, min aversion øh, mod Kingsbury, øh, inden, han, inden sæsonen gik i gang sidste år, var mest baseret på hans øh, relativt dårlige record som head coach for, for Texas Tech Raiders, øh, Red Raiders, øh, hvor, han, hvor han ikke havde gjort sådan et synderligt væsen af sig. Han havde et rigtig, rigtig godt offense, men hans forsvar var elendigt. Øh, jeg har ham stadigvæk relativt lavt, fordi han er en... Øh, Første års, eller hvad kan man sige, andet års øh, head coach, og det jo heller ikke fordi, at Cardinals var voldsomt gode sidste år. De havde noget potentiale. Jeg tror sagtens, at han kan rykke sig op, og det, det kommer han jo indsynligt nok også til. Jeg ville bare ikke sætte ham derop endnu, foran folk, der faktisk har vist noget i ligaen. Øhm, så det var egentlig mest baseret øh, på det, at jeg havde ham sådan relativt lavt, fordi jeg tror egentlig, altså det kan, Thijs, han er, som så mange andre gange før, tror jeg, nok bare øh, et par år foran mig, øh, trods min øh, henskredende alder, øh, sammenlignet med Tejs. Øh, men, ja. men lige nu, der, der vil jeg ikke sætte ham alt for højt, fordi han, han har ikke vist mig nok endnu. Øh, men det kan meget hurtigt ændre sig. Øh, fordi ja, altså, det ser jo positivt ud, synes jeg, i, i Cardinals, men det kan også lige så hurtigt skride den anden vej. Øh, men der er altså, ja pilen præger opad. Jeg vil bare ikke sætte ham deroppe endnu, fordi jeg synes, ikke at han har vist nok.
2: Marker, og, Mark og jeg placerer Kingsbury sådan lidt imellem jer to. Vi, Mark har ham som nummer 17, jeg har ham som nummer 19. Øh, Thijs, du har ham som sagt som nummer 13. Og altså bl- og blandt andet foran folk som, som Pete Carroll og, og Mike Rabel. Øh, hvad ligger der bag den her rimelig høj placering af ham? Er Jamen, det,
3: det, det, det gør igen, at jeg ikke vægter tidligere øh... Tidligere præstationer er så super højt, men mere kigger på, hvad bringer de til bordet, og hvor meget synes jeg, det er værd. Fordi Anders har der helt ret, han er ikke vist nok. Og det, det, det er baseret på det, der skal jo overhovedet ikke være nummer 13, der skal han overhovedet ikke være i top 20. Men hvis jeg skal gå ind i den kommende sæson med en head coach, så vil jeg hellere tage chancen med Cliff Kingsbury, end jeg vil med Pete Carroll. For jeg synes, det er Cliff Kingsbury, han viste i sin første sæson, og de, de ting er mere værd i nutidens NFL, end det Pete Carroll til, bringer til brættet, eller bringer til, 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 til omløbningsrummet, eller til, til banen. Fordi jeg synes, Kingsbury i den første sæson, viste, øh, han skal selvfølgelig komme ind, og være offensiv træner. Det var det, han blev bragt ind for. Og jeg synes, han viste kreativitet, og en evne til at tilpasse sig, som er bare super, super vigtig, hvis du vil være en dygtig offensiv hjerne i NFL, for at få et eller andet form for angreb til at fungere. Han overtog en dårligste angreb, med en højst som receivergruppe, og ingen offensiv linje. Så satte han en rookie quarterback ind, øh, bag center, og de havde ikke nogen velfungerende running back, og altså, jeg ved ikke, de havde nærmest en ting på det angreb. Og alligevel, så viste han u efter uge kreativitet. Det var et, altså hver eneste uge var der noget nyt. Cardinals kom med noget nyt hele tiden, og det, som jo var sjovt, det er, at alle kom ind og snakkede om, okay, han skal være den her kaste, han er den her, det er det her kasteangreb, og air raid, og fire receiver, og hvad ved jeg, og sådan noget. Og, og, og Cliff Kingsbury, han rigtig hurtigt, jeg har ikke 3 fire gode receiver, jeg kan kaste, jeg har ikke en offensiv linje, hvor jeg kan bede quarterbacken om at droppe tilbage 50 gange. I stedet for, så ændrede han sin filosofi en lille smule, tilpassede sig, begyndte at bruge Titans mere, sammensat i store perioder af sæsonen. Et af ligens bedste løbeangreb. Det døde så lidt ud til sidst i, i den sidste måneds tid af sæsonen. Men det var et top 5 løbeangreb langt, langt, langt inde i sæsonen. Og yes, for mig viser det bare en eller anden form for kreativitet og sådan offensiv hjerne og evne til at tilpasse Og igen den her, der, der er ikke nogen stedighed i forhold til at snakke om Adam Gates. Han, han, han hænger sig virkelig godt på sit system, og det skal bare fungere. Og det har ikke fungeret siden Peyton Manning og hvad ved jeg. Jeg synes, Cliff Kingsbury kommer ind og viser der er ikke nogen afgange for hans side. Der er ikke nogen, øh, vi, skal, vi skal køre fire receiver hele tiden. Nej, nej. Altså, rate bruger ikke ret meget titans, men Cliff Kingsbury begyndte at bruge flere titans, end man normalt ville gøre. Sammensatte et, et rigtig fint angreb, angreb hvor han også fik brugt flere forskellige typer running backs, som sæsonen skrev frem. Og, altså, jeg synes bare, at nogle af de ting i nutidens NFL er bare mere værd, end hvad en så mange andre head coaches kommer med. Så er det klart, at han ikke har bevist noget endnu, men det tager jeg hellere chancen på end noget andet. Så derfor der har jeg ham så højt.
2: Anders, noget at tilføje?
0: Nå, no, nej, altså jeg kan godt forstå Theises øh, tankegang, og, og hvis jeg skulle kigge fremad, så ville jeg jo heller ikke tage Pete Carroll frem for Kingsburg, også fordi der er nej, Pete Carroll han kan leve for evigt, øh, det, det kan han nok, men, men sådan, der, der har jeg bare taget, taget historien lidt mere med, øhm, men sådan for, for potentialer og hvad han gjorde sidste år, der kan jeg sagtens følge Theises øh, argumentation.
2: Motor. Vi hopper op på 17. pladsen, der har vi Brian Flore- Flores, det er altid svært, det er altid svært, det navn navnet der, uh, Brian Flores uh, fra Miami Dolphins. kalde ham B-Flow. Den... B- ja, b ja, lad os gøre det. Uh, b han er den, uh, den højst placeret uh, på listen af de her uh, sidste års rookie head coaches, um, selvom han jo, uh, ja, sammen med Klingsbury. kun uh, var, var, det, var dem af de fire, der vandt... Uh, eller i hvert fald en af dem, der, der vandt færre kampe også i hele ligaen. Øh, men det er jo selvfølgelig en anerkendelse, og jeg har ham også som nummer 18 selv. Det er selvfølgelig, i hvert fald for mit vedkommende, øh, en anerkendelse af det arbejde, han trods alt gjorde i, i Dolphins, og med den trup, der var. Øh, fordi der var ved gud ikke ret meget at, at arbejde med. Øh, men han formodet alligevel, især mod slutningssæsonen selvfølgelig, at få noget gejst virkelig til i det hold her. Og, øh, og det, det er sådan min anerkendelse der. Jeg tror egentlig, det kan, der kan bygges noget godt på det. Jeg vil så sige, i præcis. Der blev der taget nogle beslutninger, som jeg var lidt i, i tvivl om. Uh, han han skifter meget ud i trænerstaben omkring ham osv. Det, uh, det, det uh, synes jeg efterlader mig måske med en lille smule uh, mærkelig bisma i munden, fordi jeg, det føler egentlig, som om de var på vej i den retning, og så går han lige ud og, ud og skifter en, en hel masse ud, og det, det undrer mig lidt. Men for mig i hvert fald, som sagt, en, en anerkendelse af hans, hans, hans store arbejde med den her trup, som... Og vi har alle sammen før sæsonen sagt, at, at, at Dolphins ville blive de absolut dårligste sidste år og få første valg over all og så osv. Men, øh, men han viste, at han netop ved hjælp virkelig til, at øh, coaching kunne, kunne få nogle rigtig dårlige spillere til at spille, i hvert fald om ikke, hvis ikke godt, så, så middelmodigt. Og øh, så han kommer som sagt ind på 17. pladsen. Så lad os hoppe op på 16. pladsen. Og der har vi John Gruden, og han er også en, der deler vandene meget, fordi vi har ham... Øh, placeret for mellem nummer 14 og nummer 21, jeg kan sige, jeg har ham lavest med nummer 21, og Anders, du har ham øverst med nummer 14, Mark, du er også lige efter mig, Anders, på nummer 15 mm. um, jeg, jeg, er, jeg er som sagt ikke super overbevist, af det, at det er ruten han er gang i men, men du, har ham, du har ham noget højere også end mig og også, øh, et, en, en placering højere end der, hvor han så ender i sidste ende hvad, hvad er din begrundelse for det? Jamen,
1: øh, jeg, jeg var faktisk meget lidt høj på John Gruden, da han kom tilbage. Jeg har egentlig aldrig været særlig stor fan af John Gruden heller. Så, så måske har jeg sat ham lidt højere, også fordi at jeg selv faktisk købte lidt mere hans, øh, hans, hans filosofi øh, sidste, sidste år. Altså, jeg var ret imponeret over det Raiders gjorde, og det, var, det havde meget med ham at gøre. Jeg synes, at han fik Derek Carr til at blive en bedre quarterback igen. Øhm, sådan som jeg husker det, da han kom ind på holdet, der samlede man en, en Derek Carr op, som, som mentalt virkede til at være fuldstændig færdig, og, øh, og jeg troede sådan set heller ikke, at de ville beholde ham, men, men jeg synes, at det West Coast angreb, han har sat ind, og det system, han har sat ind, øh, og, de, og de spillere, der egentlig begynder så småt at poppe op, øh, Hunter Winthrow og hvad hedder han, øh, deres uh, tight end, øh, jeg ikke huske, hvad det de nu.
3: Øh,
1: Dan
2: Waller. Men... Ja,
1: der råder jeg lige præcis. Ja. Der kommer nogle af de der fine historier op, som, og det, det tror jeg også har meget med John Gruten og meget med hans coaching staff at gøre. Øhm, og, og, og jeg kan egentlig meget godt lide, at det ser ud som om lige nu, at det virker sådan set. Øhm, ja, det har lidt svært ved sådan rigtig at spå om fremtiden. Jeg, jeg placerede ham i midten, fordi at jeg havde ham meget lavt til at starte med, og nu, nu i min verden er han rykket op til at ligge omkring i midten der. Det synes jeg, Jeg synes han har, han har overbevist mig mere. Jeg synes meget, det var hans. hans, hans accept og omstilling til hvad der passede hans quarterback bedst, og så, så var det jo synd, at, at Antonio Brown ting aldrig kom til at, at, vi aldrig kom til at se det, fordi så, så tror jeg også måske, at Raiders havde, så, så havde vi set et andet Raiders hold, um, og vi har også snakket omkring draft osv., nu er han jo meget involveret der, også sammen med Mike mere. Og, 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 og det er jo en speciel situation, at man har givet ham nøglerne til det her franchise for i, i, i 10 år, altså det, det er jo en speciel situation, at man har gjort det Øhm, og, og jeg har også givet udtryk for tidligere, at jeg er ikke nødvendigvis altid er enig i, i den måde, de kører det på, men jeg har alligevel respekt for, at de trods alt har en vej frem, og de har noget, de gerne vil, og det holder de sig til. Og det kan jeg godt lide, fordi så har vi så også noget at måle på, altså så er der et reelt projekt som, at, at måle på, og indtil videre synes jeg egentlig, at de bevæger sig sådan langsomt, men godt frem. Jeg synes egentlig, at... at fremtiden ser ret lys ud for Raiders, så de er ikke bare blevet sådan et hold, der bare lige pludselig er boomet, for så at falde hurtigt ned igen. Det virker som om, det de ved at bygge, kan potentielt være solidt, og et godt fundament, og, og, og det kan være godt til, hvis han skal, have, øh, hvis han skal anerkendes som en, en, en god head coach, som havde den her 10-årige periode. Så jeg er blevet meget mere positiv på, på hvad han kan. Øhm.
2: Modtaget Anders, skal vi lige høre dig, jeg ved ikke, er, er det dine minder tilbage fra, fra startnullerne, der gør, at du har, du har ham så højt, eller hvad?
0: Nej, nej, jeg vil egentlig også sige, at øh, nu havde vi øh, i, i vores øh, Best Worst Case Scenario podcast sidste år, hvor vi havde i, i Best Case, hvor jeg havde dem til at gå 9-7, og, og det gjorde de, og det var ikke under Best Case, kan man sige. Øh, selvom selvom øh, Tom Cabo ikke, ikke, ikke var en øh, træner-version af Magic Carp, så, øh, så synes jeg egentlig, at, at han fik håndteret det ret godt i forhold til, hvor meget bøvl, der var omkring holdet. Øh, og altså hele den der Antonio Brown Micea. synes Jeg synes egentlig at han fik håndteret ret godt, så jeg, jeg tror egentlig bare at forskellen bunder nok i at, at du ser John Gruden lidt mere som en, en Sandio, hvor jeg ser ham som Crocker Rock. Der er udviklingen. <laughs> af Sandio, ja, bare lige for okay. at holde os i i, i, i Pokémon sporet der. Ej, du er sikkert ja, ret. Ja. Øh, jamen det kan du vurdere lige om lidt øh, inde i, øh, i vores lille, lille fine spor. Øhm, men øhm, altså, så, altså, jeg synes, og jeg, altså, jeg, jeg var også, øhm, jeg, jeg har tidligere været meget efter ham, fordi jeg synes, det var lidt, øh, lidt mærkeligt, det han gjorde med, hvad hedder det, Mack, og jeg synes, de havde nogle, nogle valg i, i draften øh, sidste år, der var lidt spøjs, hvad, blandt andet Cleveland Farrell. Øh, det synes jeg nu stadigvæk det er, men jeg, det det virker som om, at holdet bliver øh, mere og mere kompetent, og det, altså, så, så derfor er jeg stadigvæk sådan en i forhold til, hvad han kan gøre. Og så, men det var primært øh, baseret på hans historie, og så øh, øh, altså, at holdet ikke bare krakkede sidste år. Øh, det synes jeg også var, var ganske fint.
2: Ja, okay. Men det, det, jeg kan da godt se, hvor, hvor I kommer fra, men, men det, det, der ligesom, og det der i høj grad var det, der, der resulterede i min placering af ham, det var det... Som jeg nævnte tidligere, sådan noget af det, jeg også tog med ind i min vurdering, hvis jeg var i lidt i tvivl, det var, hvem vil jeg ansætte, hvis jeg stod med det? Og der er altså 20 mm. andre, jeg, jeg vil ansætte før John Gruden, fordi jeg er stadigvæk ikke sikker på, at, at, han, ikke, at, at, at han hører til i det moderne NFL. Jeg synes, når man ser Hard nok, så jeg, jeg er jeg i tvivl om, om han kan connecte med sine spillere, altså om han, har, om, han kan, om han kan lave den der forbindelse, fordi han er ekstrem old school, og har nogle old school øh, kommunikationsmåder og, og, tæ- og måder at og motivere sine spillere på, osv. Øhm, jeg synes, han lever meget på sit navn, og på det, han gjorde gang og på det, at han var en stor tv-stjerne, osv. Og, øh, og jeg synes stadigvæk, jeg mangler lidt at se, at han, at han kan passe ind i, i det NFL, vi, vi har i dag. Øh, jo, angrebet var der, var der fint sidste år under, under ham, og også selvom de var uden Antonio Brown, selvfølgelig, osv. Øh, jeg 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 synes bare, ja, jeg, jeg, jeg er bare ikke, ikke solgt på ham, og jeg, jeg synes, han som sagt virker gammeldags og, og ude og tridt med, med, med liggen på en eller anden måde. Øh, og, ja, så, så det er egentlig det, der ligger lidt til baggrund for, for det, jeg har. Øh, og så, så vil jeg hellere have noget lidt mere ungt og lidt mere frisk ind, øh, hvis, hvis det var mig, der skulle ansætte en, en headcoach. coach. Ja, <laughs> ja jamen, jeg, jeg, jeg er til de unge. <laughs> ja, det så, klart, så det er det. egentlig det, der ligger, ligger bag min, øh, men, jeg, men jeg ved ikke, om I har nogen øh, kommentarer til det. Altså, jeg,
1: jeg vil sige, at, 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 at det er jo ja, jeg, har, jeg tror måske bare en, en, en lidt... Det er nok fordi, vi er kommet fra forskellige udgangspunkter, måske. Eller det ved jeg ikke, om vi er. Men det, kan, det er, måske er vi. Altså, jeg har jo ikke givet særlig meget for John Gruden, Super Bowl øh, cheftræneren Fordi selvfølgelig er det flot, men, men det hold, han overtog dengang, var, var et kanon godt hold. Altså, det var ikke noget med, at han vendte et hold fra 0 og 16 og gik i Altså, det, så, så jeg synes... Jeg hører jo til den... Ja, det har jeg også sagt før, at jeg hører til dem, som synes, at meget at det, han lavede tidligere, er meget let købt øh, i forhold til den status, han har opnået med det. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil anerkende, at han har gjort det, men jeg synes, at det er blevet for meget simpelthen. Øh, og derfor var jeg også meget i tvivl, og jeg, jeg deler jo den samme bekymring, som du også har, øh, men, men, jeg, men jeg, jeg, mindre om, jeg er bare lidt mere overbevist, tror jeg, måske, end du er om, at han faktisk måske godt kan finde en plads i NFL. Øhm, fordi at jeg, jeg synes at det der ser fornuftigt ud med Raiders det er at de, de bygger noget langsomt op som på en eller anden måde ser ud til at fungere lige så stille begynder brækkerne måske at falde på plads og om det så kan ende med at blive et Super det synes jeg er svært derfor synes jeg at han hører til stadig i midten for mig nu her i hvert fald øhm, men jeg synes han viste nogle gode takter øh, i forhold til både at håndtere holdet og, og så samtidig også øh, hvad kan man sige tilpasse nogle ting, der faktisk forbedrede hans spiller. Altså, jeg, jeg tror faktisk, at han har været med til at forbedre de ting, han har fået ud af spillerne. Og når en cheftræner kan det, så har han et eller andet skulle have sagt i NFL øh, sammenhæng. Og det, det tror jeg på, at, 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 at jeg tror på, at det er hans system, der fik Derek Carter at spille bedre. Jeg tror, det er hans system der, og hans trænerfilosofi, der har fået nogle af de her spillere til lige at give et par der mere, som måske har gjort, at de at de er poppet mere op i folks bevidsthed, og rent faktisk måske spiller en lille smule over evne. Og hvis han kan det på lang sigt, så har han, bør han jo være en fremragende cheftræner. Men det er rigtigt nok, så kan vi jo snakke scheming og alt muligt andet om moderne NFL og moderne NFL så osv. Der må jeg jo give dig ret, altså det, det, det er jeg jo også i tvivl om på sigt. Men, men ja, det, det er jo også et udgangspunkt, man kommer med, men, men jeg er i hvert fald bare blevet mere overrasket. Og jeg var meget negativ, og så kan jeg, det er også det, jeg startede med at sige, så kan det godt være, fordi jeg så er blevet overrasket, og så er lidt, lidt mere høj på ham, end jeg måske burde være. Men, men jeg synes, det er meget færdigt af midten.
2: Yes. Thijs, har du noget tilføjet til til Gruden, som du har du, du placeret lidt imellem uh, henholdsvis uh, Anders og Mark og, og mig?
3: Nej, altså jeg synes, jeg synes han har vist, at hans angreb godt kan fungere i et NFL. Uh, hans system uh, virker stadig i høj grad. Jeg synes, Meters angreb langt hen ad vejen. Var, var ganske udmærket Specielt på, i, i første kvartal i, I de scripted plays uh, Var Raiders angreb rigtig godt Så det viser, synes jeg, at John Gruden stadig godt kan tegne Nogle funktionelle spiller op, når han får lov til at sidde og lege med tavlen uh, Men uh, <laughs> jeg, er ikke, jeg er stadig ikke helt overbevist uh, Om hans evner som People manager Eller som, som til at håndtere en trup Som Mark er Det er selvfølgelig fint, at de har håndteret Antonio Brown situationen nogenlunde fornuftigt men, men jeg, jeg har stadig ikke set ham skabe et sådan, Raiders hold, det, som virkelig er slagkræftigt endnu, så derfor der, ja. der har jeg ham øh, stadig øh, lidt længere nede. Jeg synes, han kommer, med noget, jeg synes han kommer med noget sådan skematisk, skimemæssigt, øh, som en offentlig træner, men jeg synes ikke, at han kommer ned, øh, med noget endnu, som, som leder nødvendigvis, og derfor der har jeg ham lidt længere nede end Anders og
2: Mark. Jamen, vi går videre, og den sidste her i, i mellemrummet det er Ron Rivera på 15. pladsen. Uh, jeg ved ikke, jeg er sådan, ja, jo, vi er lidt uenige om ham, men, men han placerer sig der i midten. Og, jeg er overrasket. Uh, hvad siger du? Jeg er faktisk overrasket over, at han ender så højt. Ja, du har ham også som nummer 18, så, så lidt under der, hvor han så ender.
3: Ja, og jeg havde egentlig lyst til at placere ham lavere, tror jeg. Jeg ved ikke helt... Ja. Uh...
2: Jamen, jeg var også meget i tvivl, men det, det, det der lidt gør... Nu, jeg har ham som nummer 16, øh, og nu er han som, som, som nummer 15 samlet i, i vores arrangering her. Øh, det, der gjorde mig lidt i tvivl, det var, det var netop det her med, hvad kommer han sådan egentlig med? Men det, han jo kommer med, det er det her, det her lederskab og evnen til at, at skabe en harmonisk trup, og, og en trup, der måske virkelig tror på det, og, 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 i, og i harmoni osv. Øh, men... Han er måske også lidt oldschool, og det er også forsvaret, han, han fokuserer meget på, jeg ved ikke, om vil nok helst tage en offensiv head coach, altså, så det er det, der gør, jeg. jeg placerer ham som lidt i midten, men jeg, jeg anerkender hans, hans lederevner osv., og, øh, og, og det er det, der gør, at, at den her der, hvor, hvor jeg har ham i hvert fald. Øh, Mark, du har ham som nummer 13, og den, der er højst på med os, 3. hvad skyldes det?
1: Kærlighed gør nogle gange blind, Mathias. Jeg ja. jeg, 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 elsker Ronnie Rivera virkelig, det, det er totalt et valg med hjertet. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide ham, men jeg kan godt lide ham, fordi for ting, som, som du også siger, men, men samtidig så må jeg indrømme, at jeg synes faktisk også, at han får for lidt kærlighed for at, at omstille uh, det Carolina Pandas angreb, efter de, de fik Newton. Altså, nu har folk jo været ved at falde over hinanden over, hvor meget vi skal hylde John Harbaugh, og at han kunne finde ud af at omstille uh, angrebet til, uh, til Lamar Jackson. Men dengang, at, at Ron Rivera uh, fik, uh, fik Cam Newton at lege med, der, der for det første år så det en Panthers-hold, der var hobibelt og fik skabt en kultur fra af, som, som kunne noget. Cam Newton endte med at blive MVP. Og jeg ved godt, at, 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 at Rivera måske er en mere defensive-minded træner. Det var så ikke også nogle gode forsvar, som lige at sige under ham. Men, men han var god til at sætte et, et trænerstab sammen omkring Newton, som lavede en scheme, som var, som var fungeret, for, for Panthers langt hen ad vejen, og, og det synes jeg også, han skal have kredit for, fordi det, det, er, det er jo sådan, at han har været med til, at sætte den trænerstab, som, som det nu gang har været, og, og, og han gik fra at være, altså, og det, for mig har det været en ruttibane med ham, for jeg brød mig ikke så meget om i starten, for jeg synes, jeg var meget konservativ, men jeg synes, jeg synes at han udviklede sig, øh, faktisk med Cam Newton, og, og, og med Carolina dengang, og, der var en årgang, hvor han skiftede navn til Riverboat Run og begyndte at lege mere med fire downs, end så mange andre gjorde osv. Jeg synes sådan set ikke, at han er så konservativ, som han, som han tit for hvad kan man sige, for, for en negativ hvad kan man sige, anledning, for, for det slag for at være. Det synes jeg sådan set ikke, han er. Jeg synes tværtimod, at han, han er en som vi selv også sagde, en leder, der kommer ind og skaber en en vinderkultur. Han kommer også ind med en winning record, altså til til, til det her Redskins-hold nu. Og det her, der kan jeg måske godt lide at bruge lidt af det, som Thijs siger, der kigger altså også frem mod 2020. Jeg synes faktisk, at han er en rigtig, rigtig, rigtig fin figur at få ind i Redskins, hvor der er så meget ustabilitet og alt muligt andet med Snyder, og jeg ved ikke hvad. Altså, Redskins er et kaoshold, synes jeg, men, men forhåbentlig kan han måske komme ind og bringe noget stabilitet og noget vinderkultur til et hold, som i den grad mangler en vinderkultur, og har en ung quarterback, som, som har et uforløst talent, som vi ikke ved, hvad skal blive til, osv. Altså, jeg kan rigtig godt lide det fedt der, og jeg, jeg synes, at, at Ronnie Rivera bliver undervurderet, det må jeg simpelthen sige. Jeg, 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 jeg Jeg er rigtig høj på ham faktisk, det må jeg indrømme, altså ikke så meget, at jeg vil sætte ham i i, i top 10 nu her, så blændt vil jeg dog ikke være over for det, men men jeg jeg kan rigtig godt lide det, at Von Rivera kommer med, Så synes ikke, man skal tage det for givet heller, det han kan.
2: Nej, godt. Jamen vi hopper længere op på listen og til en ny gruppe, som man kunne kalde Subtoppen, den går fra nummer 14 til nummer 9. Og de første tre er måske ikke sådan. Så dem synes jeg egentlig, og dem er vi også sådan forholdsvis enige om. Det er Mike Rabel på 14. pladsen. Så har vi Bruce Arians på 13. pladsen. Og så er Mike Zimmer på 12. pladsen. Og så kommer der to her, som jeg synes, som jeg også tror, kan, kan skabe en del øh, snak. Og så måske alligevel ikke, fordi vi er for, i hvert fald forholdsvis enige om den første. Det er Sean McVay, som vi har sat som nummer 11. Og øh, ja... Vi har snakket lidt op, om det op til, det er måske et navn, som mange øh, nok vil have betydeligt højere på deres lister. Jeg ved heller ikke, om vi er blevet ramt lidt af... Ja, jeg ved egentlig ikke, hvad det danske ord for dem på engelsk kalder, eller på amerikansk kalder, men det recency bias, altså hvor man tager det, man lige har set, øh, tillægger det større værdi eller betydning. Men Fordi det er jo ikke mere end 16 måneder siden, han stod i en 7-pål, Sean McVay, med sit hold. Øh, men vi har ham alle sammen... Øh, enten 10. 12. eller i andre tilfælde 13. pladsen. Og du er som sagt den, der har ham lavest, Sean uh, McVay. Altså, er, er, vi, er vi lidt for sortser i forhold til en enkelt sæson, eller hvad?
0: Øh, muligvis. Øh, det, kan, det kan meget vel være. Det er bare med. Altså, jeg har, jeg har bare nogle andre, jeg synes bedre om. Øh, han, han forsvandt. Kom meget hurtigt og forsvandt meget hurtigt øh, i forhold til, til at være... Ja, yeah, on top of my mind i hvert fald. Uh, Mark, han, han hyldede mig lidt ud der uh, tidligere, da han sagde, at han får for lidt, fordi jeg havde sådan lidt håbet, <laughs> at han ja, var ved okay. at synge uh, alt for lidt, kisse, alt for meget hånden. Uh, ja. Og lige tilbage til østkøst Men,
2: uh, Men det er jo, ikke, det er jo det, ikke ret lang tid siden, vi, vi, vi nærmest uh, kårede, kårede ham som, som en et orakel.
0: Nej, men det er, også, det er jo også det, man har en tendens til at gøre, fordi han tog jo ligaen med Storm øh, på mange punkter, i, da han kom ind. Altså deres, deres angreb, da han var der i, i, i det første år, der var de nummer et i, i scoring, og året efter var de nummer to. Så de så rød ned på elftepladsen her sidste år, det, det det siger jo også en del, også fordi at det virkede ikke til, at det gled så voldsomt for øh, godt forholdet, øh, som det har gjort de tidligere år, hvor de har været lidt af en maskine og, og jeg tror heller ikke, at, eller jeg tror også lidt, det har hjulpet om, at de er gået fra. Altså, hvad man roligt kan kalde et nemisk system under Jeff Fisher, og så kommer han ind, og skaber noget med de spillere, som Jeff Fisher, han ikke kunne gøre ret meget med. Og så får man jo nogle, nogle høje tanker om ham, og han har en personlighed, der er smittende. Så så kan godt forstå, at man bliver sådan lidt halvforelsket i ham i forhold til potentialet, men man sidste sæson fik i hvert fald lige mig til at sætte hele en lille smule på bremsen. Um, og jeg vil, jeg vil gerne se ham lidt mere det altså, jeg vil gerne se hvordan han sådan ligesom gør efter en en skuffende sæson og øh, efter den, den, altså, den meget 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 skuffende indsats han havde i Super Bowl mod Patriots hvor han blev øh, bøllebanket af Bill Belichick. Um, der var <laughs> der var Belichick virkelig bølgen i øh, i skolegården. Øhm, så, så jeg har stadigvæk sådan lidt, jeg har lidt min tvivl, øh, selvom jeg rigtig godt kan lide det, han gør langt ad vejen, men jeg er lidt ja. i tvivl om, om han kan blive ved, fordi det virkede til, at, at han ikke havde så meget, mange pile i, sin, i sit pilekokker der øh, ja. i, i, i Superbowlen, så det vil jeg gerne se ham ved den.
2: Ja, altså jeg har ham som sagt også som nummer 11, hvor han så også ender samlet. Æh, men, men det er jo, og, og, og jeg, jeg, det, jeg synes også, at han var svær. Fordi netop, det er ikke ret lang tid siden, jeg også var sindssygt imponeret af ham. Men, men den her sidste sæson, og, 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 og synes jeg også lidt slutningen af, af sæsonen. Der, der synes jeg, at man så måske en manglende evne til ligesom at nytænke og, 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 og tilpasse det her angreb, som måske lidt blev læst. Æh, især selvfølgelig af Patriots i suvbålen, og også i den forgangne sæson. Æh, og der vil jeg godt have set ham måske... Øh, Ja, kunne, kunne tilpasse det lidt bedre og, og finde noget nyt frem. Øh, så kan man sige, at sidste år var han også der var han også øh, øh, så uheldig at have en rigtig dårlig offensiv linje. Øh, I modsat i hvert fald de tidligere år. Og det gør selvfølgelig også meget for et angrebsrytme og, og for et angrebs evne generelt til at og komme ned af banen og score point. Æh, men jeg, jeg, jeg synes, jeg havde, jeg havde større forventninger til, at han med sit system kunne, kunne overkomme det. Æh, Thijs, du har ham øverst også, for jeg går nok kun med en lille marken på, på en tiende plads. Hvad, hvad, hvad er din begrundelse for at placere ham her, hvor, hvor vi så ender med at gøre det?
3: Jamen, jeg synes stadig, at han har mange kvaliteter som træner. Og jeg synes stadig, at det, at han kommer med, er, er, er værdifuldt. Som udgangspunkt. Og, og havde vi havde vi arrangeret sidste år, så har han jo sandsynligvis været i top 5. Men som jeg også siger så, eller som, som du i hvert fald også nævner øh, udpensler her, så fandt folk ud af, hvordan man stoppede nogle af hans bread and butter plays. Og han formåede ikke rigtigt at finde noget, som på samme måde var lige så effektiv. Og det gør, at man bliver lige nødt til at se ham finde nye elementer, finde nye lag til sit angreb som kan gå ind og, og komplementere det, som selvfølgelig stadig er hans filosofi med, med, med play action og, og alle de her ting, som, som jo uden tvivl er, at det som er angrebet stadig skal bygges op omkring, men han, han bliver nødt til at bevise, at han kan holde sin playbook frisk og, og up to date i en eller anden forstand, for nu har jeg ham 10, så altså det er jo så ikke så lavt igen, men, men, men det, det bliver han lige nødt til, hvis han skal travl højere op, end, det, end, end han er nu her igen, fordi altså, hvis han kan det, så kommer han jo også meget højere op, og så viser han jo så også noget, som, som, som ikke så mange andre head coaches øh, måske beviser, det er, at selv når de når, andre, når resten af ligaen ligesom finder ud af, hvad, hvad er det som mm, McVeigh så gør godt, at han så kan overkomme det og blive ved med at kende sig selv, som jo noget af det, som, som gør Andy Reid og Kyle Shanahan og Sean Payton og de her offensive typer gør dem så umanerligt gode, det er, at de gang på gang på gang bliver ved med at og, og, og sammensætte gode angreb med forskellige typer og, og, og alle mulige justeringer. Og det er den fase, som Sean McVenus kan bevise sig til, at det er, at han kan øh, også, som, som Anders siger, ikke bare tage ligaen med stormen, men også blive ved med at sammensætte et godt angreb. Så han, han må tage til tak med en, en lidt lav placering lige nu, fordi at han lige har ramt den periode, hvor han skal bevise sig selv en lille smule igen. Mark. Ja, jeg vil
1: sige, at jeg synes faktisk, at McVay er at, at den træner, som, som vi har bedømt den mest færre øh, på vores liste. Jeg synes, at, at det er en færre placering for ham at ligge der. Jeg synes, han er den, der har den mest rigtige placering af dem alle sammen. Fordi, at man skal også bare huske på, at hans karriere har, har været så kort, som den har været, og jeg synes, jeg synes vi bedømte ham færre, når, da, da han kom ind og tog igennem med Storm og blev årets træner, osv. Og, og, og nu har han haft en nedtur, og så synes jeg sådan set også, at det er fair nok at, at tage det med i det korte spektrum, som skal blive hans samlede karriere på et eller andet tidspunkt. Øhm, fordi det, 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 der var godt hang på ham, og det, der har været dårligt, har også, øh, hvad kan man sige, hængt på ham, og I har været inde på de pointer, som jeg nok egentlig også selv ville have nævnt med det, men jeg er så dog stadig sige, at jeg tror stadigvæk, at han er den træner, som kan få Jared Goff til at spille bedst. Altså, jeg tror, at vi, vi, vi ser den bedste Jared Goff under Sean McVay, medmindre at, at, det, at det begynder at stagnere fuldstændig. Så, så, så jeg synes egentlig, at han, han, han er egentlig færre nok. Han kunne måske have ligget nummer 10, men, men altså deromkring. Og så har han, som Theis også nævnte nu her, chancen for at bevise sig og, og så hoppe op i top 5 og sige, og måske endelig cementere sit navn fast der. Eller ikke også, så... Så bliver han liggende eller falder lidt, og så, så er det så det, der måske faktisk var det reelle billede af, hvem han er som træner. For jeg synes også, at, at, at selvom at der har været, man har været meget høj på ham, så, så har jeg i hvert fald ikke hørt, nogle nogen af jer heller ikke være øh, hvad kan man sige, øh, forsigtige med at sige, at, at vi bedømmer jo kun ud fra det her, og ud fra det her, hans korte periode, hvor han kom ind og blev årets træner osv., så, så er det enormt flot, og så er han så bør han ligge op i top 5 eller top 6, men, men han... Men, men vi bedømmer kun ud for det her, så der er jo en chance for, at, at det reelle billede af ham ikke er helt så godt, som det vi har set. videre. Derfor synes jeg, det er ret fair, at han er endt, hvor han er lige nu. Fordi det, det siger ret meget om den karriere, han, hans korte NFL-karriere lige nu. Og så med den sæson, de havde sidste år, den måde holdet skrider frem på, og, og så nummer 11, det synes jeg sådan set er ret fair.
3: Må, må jeg lige tilføje ja. en lille ting? Ja. Nu har jeg ham som kvier, og jeg vil sige, jeg har Frank Reich som nier. Der var en grund til, at jeg havde McVeigh under Frank Reich, og det er deres filosofi på 4. Downs. Sean McVeigh er en kylling på 4. Downs, og jeg havde det. <laughs> altså, det mener jeg helt seriøst, det er en afgørende ting for altså, game management, og McVay, det er et af de største kritikpunkter, jeg har af McVay. Det er, at han er en af ligands mest konservative træner på 4. Downs, Og det var afgørende for hans placering i forhold til Frank Reich som måske ikke så meget i 2019 var aggressiv på fjerde down, fordi han havde et rimelig dårligt angreb. Men tidligere har vist øh, høj aggressivitet på fjerde avns. Så øh, det var bare en lille ting i forhold til 9. og 10. placering på min øh, liste.
2: Jamen, det er fint. Vi, øh, vi går ind i top 10 nu, og øh, ham vi er helt klart mest uenige om i top 10, det er ham på 10. pladsen. Det er nemlig Pete Carroll, som er nummer 10, og øh, ja, nu, øh, nu kan vi jo så gå måske fra en konservativ træner til en anden tejs, fordi du, ham, du den er den af os, der, der er lavet på beat Carroll, og det, det er måske ikke nogen overraskelse hvis man har hørt os øh, gennem tiden. Du har ham som nummer 14, og øh, vi kan jo starte med lige at høre, hvorfor at han skal placeres så lavet på, på din liste. Øh, kan du ikke lige sådan, øh, ja, som sagt, vi har jo hørt lidt om dine kritikpunkter på beat Carroll, men, men sådan lige op som jeg, hvorfor du har ham som nummer 14, og slet ikke en del af top 10 som den ene af som den ene os.
3: Jo, man det så, når man starter med at sige, at han er en, en fremragende til at skabe en form for kultur på et hold og og sådan noget. Og det, der ryger han i den kategori for at den type træner, ligesom Mike Zimmer og Mike Tomlin og nogle af de der typer. Og grund til at jeg så har ham under Mike Zimmer for eksempel, som, som øh, det er, jeg synes han, han hans prioriteter, hans filosofi. Øh, den måde, han hvad vi spiller på, er jeg bare rygende uenig i på alle parametre, tror jeg. Den måde, han spiller fodbold på, den måde, han går til kampene på, de beslutninger, han tager i kampene, de positioner, han lægger vægt på, det, alt det er jeg bare uenig i, tror jeg. Altså, så jeg kan bare ikke have ham højere. Hvis jeg skal, hvis jeg skal gå efter, vil du sige hvilken træner vil jeg helst have gående ind til 2020-sæsonen? Og så er det godt, at han har været i på Super Bowl og alt det der, men han... Liverpool med bolden meget på trods af, at han har en top 5 quarterback i ligaen. Han er, som du også nævnte med 4 downs, igen en af ligaens mest konservative træner overhovedet. Det er jo, jo skrækkeligt at se på hans game decisions og clock management og beslutninger sent i kampene og beslutninger på 4 downs og alt det her, det er skrækkeligt at se på. Han værdsætter af en eller anden grund safety og linebackers, modsat for eksempel cornerbacks og ofte også edge, edges som jeg også synes er langt vigtige positioner. Så ved jeg godt, at han har et system og alt muligt. Men jeg synes jo egentlig ikke, at hans forsvar har været noget særligt de sidste tre år. Det er sådan en anden ting. Han skal jo komme med en eller anden form for forsvar, der skal bære det her hold. Eller I hvert fald bidrage til et stærkt forsvar. Og det, det lykkedes under Legion og Boom, hvor han ramte pladet i draften i et par år i træk, og, og fik nogle fantastiske spillere ind. Men efter de spillere enten har skiftet hold, eller har stoppet karrieren, så har det her forsvar været ret mod de sidste tre år. Jeg tror, de, har, ligget, de ligger nummer, der har været placeret som nummer 13, 14 og 18, eller noget den stil, de sidste tre sæsoner. Meget gennemsnitligt. Så jeg synes ikke han længere, at han bidrager med et topforsvar. Jeg synes, han holder sit angreb tilbage, med hans uddaterede oldschool filosofi. Holder sin quarterback tilbage. Hans, hans bedste win er at bruge Russell Wilson, og det vil han ikke gøre. Så han skal gøre alt svært for sig. Altså alle Seaholskampe skal være en kamp mod dem selv. Og alle uh, Pete Carrolls beslutninger. Og mm. det gør jeg. Uh, så, 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 altså, jeg synes jo, reelt set, at han måske har han har en af de fem værste filosofier blandt alle trænere i ligaen. Men uh, respekt for, at han er en fremragende kulturskaber, og fantastisk til at få sammenhold på holdet, og motivere dem, og få dem til at spille fysisk og kæmpe og alt det her. Og det gør, at han har placeret 14'er på min næste. Jeg
2: kan ja. simpelthen ikke sætte ham højere, når jeg er rygende uenig i alt det andet. Motor. Så lad os kasse bolden over til dig, Mark, fordi du den er den her også fire, der har ham i Du har ham som nummer 8, jeg følger så lige efter som nummer 9, og så har Andre ham som nummer 10. Men igen, nu får du så lov til at tage den, fordi du er ham, der har ham i Er det de her lederegenskaber, der gør, at du, du sætter ham på, på 8. pladsen?
1: Jamen altså for mig har Pete Carroll været indbegrebet af konsekventhed, og det er jo så det, som bliver ramt også i, i Theisers argumentation, som jeg må indrømme, at jeg ikke er fuldstændig uenig i, men... Jeg kan jo sagtens være enig med Theis, men så kan vi to så sætte os sammen og rives i håret, når det er at sige, at bliver ved med at vinde. Og jeg er godt klar over, at de ikke vandt super Bowl siste år, men man vinder, når Pete Carroll er head coach. Og det kan godt være, de at han har også og af.
3: det er jo så det. Men
1: det kan også godt være, at det er rigtigt. Og, 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 og de har også og reds det ved jeg godt. Er en af de bedste quarterbacks i, i ligaen i år, det er der ikke nogen tvivl om. Men men jeg kigger rigtig meget også, og det er jo så der, hvor man kan sige, de subjektive ting kommer ind i det. Fordi jeg jeg bliver nødt til at kigge på historien med Pete Carroll også, når jeg jeg begynder, og det tror jeg, jeg har gjort ret meget i i top 10 også nu her. Altså de ting, Pete Carroll har præsteret, specielt med Seahawks, det gør, at han kommer til at gå ned i historien som en af de bedste NFL-træner nogensinde. Det skal det gøre. Det har været fuldstændig fantastisk, og, og det har noget med ham at gøre, og, og sidste år, der vandt de 11 kampe også, og de vandt 11 kampe, hvor at, at de blev afgjort med et touchdown, de fleste af dem, og jeg, der er bare altså, et eller, eller anden, held. det synes jeg er ikke nødvendigvis, det kan, for jeg kunne sagtens finde på, at klanter trænere for, at man taber tætte kampe, det ville jeg lide, at det, at det var noget med trænere, og den Ak, måde, de kørte det på. er
3: milliardundersøgelser på, at tætte kampe er et fucking coinflip. Mm. Okay. Ja, ja, men det, det, <laughs> jamen, det, det her, ved det jeg ikke, jeg det, 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 det er jo jeg, ikke det det er en, en liste over at rangere de bedste trænere igennem historien. For det er sådan klart, at Pete Carroll er en af de bedste nuværende trænere i Ligaen. Det her det er en liste over det nuværende niveau. Nej,
1: det er det jo ikke. Altså, det, 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 det
3: er, jo,
1: det, er jo, jeg ved, men det, Men det er jo ud fra... Så vidt jeg har forstået, altså, så har... Så har taget
3: en tage win-loss-record og så bare rangere 32 navne.
1: Nej, det synes jeg ikke er rigtigt. Hvis nu Pete Carroll havde haft tre tabende sæsoner de sidste par år så havde det været relevant at sige fint nok, så, så kan det godt være, at han var god en gang men, men nu bliver vi nødt til at hæve ham ud jeg synes stadigvæk, at altså, som jeg startede med at sige, jeg, jeg er sådan set enig med dig langt hen ad vejen, men det er ligegyldigt, fordi Seahawks vinder, og de gør det også med den filosofi han har, de gør det også med at løbe bolden meget og de vinder altså, der, der, er jo ikke, der er jo ikke noget altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad du vil sige som modargument for det de vandt 11 kampe sidste år
3: Seahawks kunne vinde Super Bowl uden Pete Carroll han er den primære grund til, at de ikke kan vinde en Super Bowl. Som sagt, jeg sagde det også i løbet af sidste sæson, jeg nægter at tro på, at typer som Pete Carroll, og Mike Zimmer, og Ron Rivera, og de her kulturskabere, mm-hmm. lige nu, kan vinde en Super Bowl. Hvis ikke de kommer med noget, hvis ikke de tillader at ansætte en offensiv koordinator, som kan være på forkant med de tendenser, der, der er, det gælder også Mike Tomlin, for den, og min egen og sådan. hvis ikke mm-hmm. de ansætter en offensiv koordinator, som er villig til, og være på forkant med det, der sker, og den måde, man, man, man skal spille angreb på nu. Og man spiller ikke angreb ved, at tonsbolden er op igennem midten med Richard Penny og Chris Carson. Så Seahawks, de kan ikke vinde en Superbowl lige nu. Seahawks, de kan sagtens vinde 9-11 kampe hver eneste sæson, fordi de har Russell Wilson. Altså, det kan de sagtens gøre. Og, og det kan komme i slutspillet hvert år, og det er rigtig fint. Men de kan ikke vinde Superbowl med Bill Carers filosofi. Den er ikke der, som man har tro på. De må, han må gerne modbevise mig, men hvis ikke de ændrer filosofi, så tror jeg ikke på, at de kan vinde Super Bowl.
1: Nej, altså jeg, jeg må indrømme, at, at det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg er vanvittigt uenig med dig i, at Russell Wilson bærer rigtig meget af det her. Og, og lige siden Legion of Boom gik i opløsning, så, så kan man sige, så, så har det været svært at vurdere reelt, hvor meget der... Øh, altså, så har det været meget Russell Wilson, som har skulle bære holdet, fordi de spillere, der har været på holdet, ikke? Altså, der røg mange prominente navne på én gang... Men, men der, er altså, der må være et sammenspil, og jeg, jeg kan ikke fuldstændig tage Pete Carroll ud af ligningen og sige, at han, han på den måde modarbejder holdet. Jeg er ikke enig med dig i, at, 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 at de kunne vinde øh, med det samme, hvis ikke han var head coach på holdet, fordi det, det, der er en masse sammenhæng på det hold, som også skal, hvad det, som skal, som også skal eksistere, og der, der er han stadigvæk en stor del. Altså, jeg tror ikke, der er nogen spillere, der ikke har respekt for at spille under Pete Carroll, og mange af den, den måde, man ser Seahawks spille på, så, så har meget den ekstra fysiske tilgang, de har til, til spillet, det må også altså have noget med den måde, Pete Carroll har. Æh, og jeg, jeg gider ikke negligere, at han er en, en kulturskaber, fordi det vil jeg vægte enormt højt. Det gør han ikke, jeg har like,
3: ham som 14, eller så kunne jeg... Ja, det er altså, præcis. Med, 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 hvis jeg, hvis det med, der var været ren filosofi, så har han jo været 25, eller noget i stil.
1: Ja, men jeg eksempel heller ikke på, at vi to er så nødvendigvis så enige og uenige, som det bliver manet op til lige nu, men vi har nogle punkter selvfølgelig, hvor vi vi har hver vores holdning, men men man kan sige, vi er ikke så langt er der heller ikke imellem. altså Jeg har ham inde i top 10, og du har ham udenfor. Og jeg synes stadigvæk, med den måde Seahawks har præsteret på, Russell Wilson ude så synes jeg stadigvæk, at han hører til i top 10, og han skal så, kan man sige, de skal modbevise mig. Jeg, vil, jeg, jeg så skal jeg se Seahawks uden Pete Carroll, for at, og, 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 og så skal de præstere bedre for at se. Altså, det, jeg nægter at tro på, at han ikke kan have noget med det her at gøre, og, og det må han have. og, og, og Hans system, som du selv siger, øh, er, er meget løbetungt, men, men de har stadigvæk vundet, og de har vundet de tætte kampe, og det, selvom du siger det er coinflip, altså, det vil jeg stadigvæk ligge også på, at træneren tager nogle beslutninger, der gør, at de kan vinde de tætte kampe.
3: Men, men alle kampe ender jo det, blandt andet på grund af hans filosofi. Han nægter jo at vinde stort, fordi at lige så straks de kommer foran, bare lidt mindst, så skal de løbe bolden, og så vil de ikke skrue nogen penge. Mm. Altså alle kampe ender tætte i Sihungland, fordi det er den måde, de spiller fodbold på. Men, men det, det er sådan en anden ting. Jeg siger heller ikke, at Pete Carroll er en dårlig træner. Jeg har ham som nummer 14. Det er en ganske udmærket træner. Hans filosofi er dårlig, men derfor er han stadig en udmærket træner. Jeg må bare lige få det, få det slået fast, inden jeg får alle Seahawks-fans på nakken. Nej, det, Pete Carroll er stadig det, det. okay træner. Hans filosofi ja. er absolut skrald, men han har nogle helt andre kvaliteter, som opvejer hans forfærdelige filosofi.
1: Altså, jeg, jeg, jeg indrømmer, indrømme hvis, hvis Seahawks havde præsteret dårligere... Så, så har jeg været langt mere åben for at være i din båd. Det kan godt være, det, jeg simpelthen bare ikke tør det og er for glad for Pete Carroll. Så. Men, men ja, jeg må bare indrømme, at, at, at jeg synes, der er noget sjovt, ved at, at at på trods af, at han spiller så lidt moderne NFL, som han gør angrebsmæssigt, at de kan få hiv 11 sejre hjem på den måde. Det, det, det synes jeg bare, ikke man kan negligere, hvis, og hvis du siger, at de kan få 9-11 sejre per sæson med ham som træner i hans system, så, så er, det, det, det er der er mange hold, der vil drømme om de kunde. Og hvis først man kan komme derude på Nej, men prøv, det, det kan du ikke sige. Fordi så snart du er i Super Bowl, så, så er det én kamp altså hele tiden. Så det, det, det synes jeg ikke er rigtigt. Nej, det, 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 synes jeg ikke, det synes jeg ikke, du kan sige. Altså, fordi så snart du er slutspillet så kan alle hold komme i Super Bowl. Altså, det kører det det, det ikke, at, at der ikke er, at der er nogen hold, der forudbestemte, hvis de kommer i slutspillet, overhovedet ikke kan komme i Super Bowl. Altså, det, det, det holder ikke, fordi vi har set hold i Super Bowl, som man nok allerede inden playoff vil have sagt, det kan de. Så, så selvfølgelig kan de det.
2: Og selvfølgelig kan de det. Vi, øh, vi ligger den der, i hvert fald for en stund, og så går vi videre op i, i vores top 10. Og øh, på 9. pladsen har vi Frank Reich. Og øh, på 8. pladsen har vi Sean McDermott, og han er også den første i det. Nu kalder vi den her, den sidste gruppe af seks træner, for sub, subtoppen. Nu kan vi kalde den her for subtoppen med et enkelt sub-kund. Øhm, fordi det er fra, fra 8-6, og som sagt, den første på partnerpladsen, det er Sean McDermott. Og øhm, ja, Anders, han ligger ikke på partnerpladsen på grund af os, fordi vi har ham som, øh, du har ham som 9 og jeg som 10. Hvad, hvad er din årsag til, at du, modsat Theyser og, og Mark, som har ham som nummer 6? Øh, er det lidt lavere på ham end, end de her? Fordi jeg synes, at der er øh,
0: otte andre trænere, jeg heller vil have, øh, eller jeg synes er bedre at give Han har i forhold til, hvordan, øh, nu kan jeg i hvert fald huske på to til, jeg, jeg tror det var i hans første sæson i Buffalo, måske. Der var Thijs i hvert fald slemt, øh, ikke glad for ham og var meget, meget hård ved ham, og det ændrede vi, fordi han begyndte at gøre det ganske fint, og han, han skaber en rigtig fin kultur, det virker som om, at de har et godt sammenhold op og øh, sammen med Brandon Beamer, at de er ved at få bygget et rigtig, rigtig, en rigtig stærk roster, så er det, spørgsmålet er jo stadigvæk Josh Allen. Øh, men altså, jeg synes, jeg synes stadigvæk, at der, der mangler lidt i forhold til ja, hvad jeg synes er, er skal få ham højere op end dem, der ligger op i, i top, øh, top 8 for mig, øh, og så top 7 for, for jer andre. Mm.
2: Ja, det er også, det er også lidt, det er, det er manglende måske, det er måske lidt manglende slutprodukt endnu, jeg, jeg mangler at se fra, fra Sean McDermott's Beatles, som, som gør, at jeg har ham lidt lavere, men, jeg, men det er også, når jeg har ham som 10'er, så er det også en anerkendelse af, at jeg synes, at han har fået han selvfølgelig sammen med Brandon Bean har fået sat et godt hold sammen, og han virker til at være en coach, der der skaber et harmonisk hold og, og som skaber et og som sætter et hold sammen, som, som har en, en fælles øh, et fælles mål. Han er sagt en, en 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 fælles mission og og, og kæmper den samme kamp. Han er sagt øh, og, 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 og kæmper hårdt også, og, han, og det er solidt, og, og bundniveauet er højt og, og så videre. Men, men det er måske et, lidt som sagt det, det manglende det det helt store resultatet nu. Ja, jeg mangler at se, men, men Thijs, du og, og Mark jo, nu er jo enige om Pete Carroll, I er ret enige om Sean McDermott, han er den han særlig bedste headcoach i NFL, hvor, hvorfor?
3: Øh, ja, lad, lad mig lige starte med at sige forhold til min, hvor, hvor meget modstander jeg var af Sean McDermott i starten af hans tid i Bills, så var det egentlig mest af det, man, alt det der foregik uden for banen, fordi han har jo siddet med meget af magten også for, hvordan holdet skal bygges. og så er der blev taget rigtig mange dårlige beslutninger i hans første sæson, for det første, det hele Tyre Taylor-situationen kontra versus Nathan Peterman, synes jeg var skrækkelig håndteret. Jeg forstår ikke, hvorfor man bænkede Tyre Taylor i den sæson, hvor man jo endte med at gå i slutspillet, eller mærke, og var meget, meget tæt på at slå Jacksonville Jaguars i slutspillet. Men man bænkede Tyre Taylor og satte Nathan Peterman ind, fordi man, jeg ved ikke hvorfor. Og så havde man... Man ville gerne
0: kasper interceptions.
3: Ja, sandsynligvis. Det er nok den bedste, den bedste grund. Så trader man for Kevin uh, Benjamin, det gav ingen mening. Uh, I årsiden gav man en stor kontrakt til Starlu til lale det gav ingen mening. Uh, det kan godt være, det var senere. Men altså, der var mange mærkelige beslutninger, jeg synes jeg, i de første år, i forhold til, hvordan man byggede holdet. Men man må så også anerkende, og det har jeg jo så også anerkendt, at han virkelig har formået mm. et, at skabe kulturen, som gør, at uh, han for det første så, altså, med at være en kulturskaber så hiver man sig op i det der midterleje for mit vedkommende som også er det samme område som Mike Zimmer og Bill ligger i 12-14 lidt over midten ved at kunne skabe, være rigtig dygtig til at skabe en kultur og så synes jeg så hiver han så ekstra meget op fordi han nu kontinuerligt i mange år i træk har formået også i sin tid hos Panthers det hold som var i Super Bowl med Panthers var forsvar, og det var et rigtig, rigtig godt forsvar og så er i hans i, Bills, i gang på gang på gang, i løbet af i de her sæsoner, han har været i har formået at skabe et godt forsvar, øh, uden undtagelse. Så lige nu, der forstår han bare, at lave et godt forsvar. Og det grund til, at han er højere end, for eksempel, og Mike Zimmer, det er, fordi han, han lige nu, skaber noget schematisk, formår at sammensætte et forsvar, ud over det, at kunne skabe, en eller anden form for trup og kultur. Så sammensætter han lige nu, gang på gang et forsvar, som er i toppen af ligaen. Så derfor ender han som 6'er, fordi der bidt også i forhold til en Mike Tomlin, som jeg har lavere, en, ja. en Mike Dermott. jeg har Mike Dermott som 8'er, jeg synes ikke, Mike Tomlin bidrager med noget skematisk, jeg synes om har vist gang på gang, at han kan vinde kampe, også på at outcoache scheme-wise modstanderens øh, træner. og jeg ved godt, at der mangler et slutprodukt, men det synes jeg i høj grad, at Josh Allens mangler, der er grunden til det. Jeg synes, resten af det har været højt niveau af trænerarbejde også i forhold til at udvikle mindre kendte, eller lavere, eller sen af spillere både sådan set angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt. Så jeg synes, jeg synes, han har vist, at han kan at udvikle spillere, skabe en kultur, og samtidig bidrage med noget som træner i forhold til det scheme, som forsvaret kører på,
2: og så flere år i træk at kunne skabe en, en top-enighed. Ja, modtaget. Jamen, vi bevæger os op imod top 5. På syvende pladsen har vi Doug Peterson, og så har vi på sjettepladsen Mike Tomlin, og øh, jeg, vi, det er vi egentlig rett enige om. Øh, Mark, Anders og jeg har ham som henholdsvis 6 eller 7, men Thijs, du har ham som nummer 8, og jeg ved godt, at marken ikke er særlig stor, men, men hvad er det, vi overser, som, som du som Steelers-fan øh, har bedre indsigt i din, end vi har, siden du placerer ham øh, lavere også? Ja, men Mike Tomlin er også en rigtig, rigtig dygtig øh,
3: motivator
2: og kulturskaber, ligesom Mike Simmer
3: og Pete Carroll. Uh, grund til at jeg har ham højere end de to er, at Mike Tomlin fuldstændig har han vil ikke han har ikke nogen filosofi om hvordan angrebet skal spille Hans, Jeg vil gerne løbe bolden og spille fysisk fodbold og hvad ved jeg det lader han ikke påvirke sit angreb. Han har ikke noget problem med at uh, være et kasteglad angreb, som giver sin topkorter bag muligheden for at bære holdet. Han har i hvert fald ikke haft i sin, sin tid, så han har været rimelig åben for at have Bruce Arians og Todd Haley og så nu. Uh, hvad hedder han? Øh, ringer han måske deres opmærksomhedsgrenade. Øhm, Randy Fiknons. Ja, Randy Fiknons takker også. Som, så, som alle tre er kasteglade typer, har han ikke haft noget problem med at have en, en kasteligladet filosofi. Det blander han så bare helt udenom. Øh, mens han bare står for at skabe kultur, der synes jeg at Mark Zimmer og Bill Kahlo går ind og hæmmer ved at gerne når vil løbe den for meget, og lader deres egen filosofi øh, tage lidt for meget over. Så der synes jeg, at Mike Tommel er mindre stedig men så synes jeg så også, at han kommer med for lidt skematisk, I, for eksempel i forhold til Mike Mike Tomlin kommer ikke, jeg synes ikke, Stilers har evnen til at vinde kampe ved at outcoache modstanderen på scheme. De, han kan motivere spillerne til at spille fysisk og kæmpe, og altid, de er altid gode i primetime, så der er så godt op til de kampe, og alt sådan noget. Og det er Mike Tomlin supergod til. Han er altid god til at skabe en god sammenhold i truppen og alt det her, og klare diverse personsager, som Stilers også har haft en del af i de sidste par år. Det er, han, det er han altid rigtig, rigtig, rigtig dygtig til. Men jeg synes ikke, at Stilers kan vinde på schema lige nu. Og det ser man at hver gang, de møder Bill øh, Belichick, Så bliver Stilers bare outcoached. Og man ser det også ofte mod P- Baltimore, altså Ravens. Ofte mod Chiefs. Så de, de bliver bare outcoached. Fordi han ikke kommer med noget skimmer. Altså det der, jeg synes, at kommer med en evne til at spille godt forsvar mod alle hold. Og det synes jeg ikke, Steelers Stilers og Mike Tomlin har været i stand til. Så derfor har der han kun rådet for mit vedkommende. Ja, okay.
2: Jamen, vi går ind i top 5 så. Og øh, vi er faktisk ret enige om top 5. Forstået på den måde, at de fem coaches, der er i top 5, dem har vi alle sammen i vores top 5, Så er rækkefølgen så lidt forskellige individuelt, men øh, de er alle sammen i, i vores top 5. Så, så på den måde er, vi, er det i hvert fald et godt udgangspunkt. Jeg synes, vi skal starte med, og det giver også mest mening i forhold til den rækkefølge, vi har gjort i, at, at snakke om, om, øh, om fjerde- og pladsen. Og på pladsen har vi Sean Payton, og på pladsen har vi Karl Shanahan. Og øh, ja, I nu lægger jeg lige kaste over til dig, Mark, fordi du er faktisk den eneste af... Der også fire, der har Shanahan i top 3. Du har en ven på en tredje plads. Hvordan kan det være? Og jeg går ud fra, i hvert fald for os alles vedkommende, og nu, nu må jeg rette mig, hvis jeg er fejlet, det er primært de her to coaches offensiv eller evne til at smide godt angreb på banen, der, der gør, at de ligger her. Um, Shanahan har været head coach i tre år nu. Det kunne man godt måske uden at komme helt øh, for meget op på tolv, med at få 9's at sige, det kun var den sidste sæson her, som var rigtig god. Uh, Sean Payton har nu, ja, i næsten 15 år, uh, hvis ikke det er 15 år, det tror jeg, det er, uh, små 15 år, uh, sendt det ene gode angreb uh, på banen uh, nærmest år efter år, med selvfølgelig anført Drew Brees. Du har med alligevel to pladser over Payton. Hvad er årsagen til det?
1: Ja, altså som jeg startede med at sige, så er mine vurderinger, de er jo lidt flydende, og de er jo ikke alle sammen holdt op på de samme ting. Jeg kan godt tale lidt Thijs her omkring, hvem man helst vil have øh, næste år at gå ind med, og jeg synes, at, at, at jeg er enig med dig i, at, at der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at den sæson, som Carl Schianer, han satte øh, på banen sidste år, eller, eller havde sidste år, det, det er jo klart hans bedste, men man har hele tiden vidst, hvad Carl Schianer, han kunne. Det har hele tiden ligget og ulmet under jorden, når hans hold er sat ordentligt nok sammen. Øh, jamen så skal vi bare sætte løjer. Og, og tak skal du have, at vi har set løger. Altså, uh, Carl Schiener, han kan. Jeg tror, Karl Carl Schiener, han kommer til at være en bundsolid, moderne forgangsmand for, hvordan NFL-angreb kan se ud og skal se ud. Og jeg tror, han vil være en, som mange år fremover, kommer til at være en, man kommer til at kigge hen imod, som er være, værende et lille skridt foran. Og det er jo selvfølgelig svært at spå om, fordi det, det kræver jo, at han også kan udvikle sig, og ikke bare blive ved med at være som i, det, i det system, han er i nu. Men, men det tror jeg virkelig på, at han kan. Jeg synes virkelig, at han er, han er ung, han har masser af talent, og han, han har gode ledelsesevner, og han, er, han kommer ud af en, af en stolt coachingfamilie osv. Så der er mange ting omkring Shanna, som jeg tror på, på lang sigt, men, men jeg tror, at det er nu, vi ser ham for alvor træde ind på... Øh, træde ind på scenen og, og blive en, en, en top 3-coach. Altså det, det, det tror jeg, det tror jeg at han vil være rigtig længe. Altså han er virkelig, virkelig dygtig. Og det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at, 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 at han går all ind på, på sin filosofi, og han, han er ikke bange for at, at, at tænke ud af boksen, og han finder spillere, som passer til hans system, og han finder spillere, som bliver varet og målt ud for det. Og, og, det, og det fungerer for ham. Og når det fungerer, så må det være, fordi han gør noget genialt, og, og det har han gjort. Og, og der sad, måske i forhold til nogle af de andre, som man kunne sige, har lidt samme filosofi omkring at ud fra deres, øh, hvad kan man sige, tankegang af andre træner, så, så har jeg bare en bedre fornemmelse med Carl Tjanahan om, at der er, noget, at der er en reelt bund i ham, altså han har, han har et godt fundament, og jeg tror, at han vil blive ved med at være, på mange måder egentlig, så tror jeg, at han kommer til at minde lidt om, om det, det, Andy Reid har gjort længe, og Andy Reid har også haft en karriere på samme måde, som, som, hvor han har været rigtig dygtig til at udvikle hele tiden og være, være offertiv mindret. Jeg ser nogle af de ting i Kajis han også, og jeg synes, han bliver rigtig spændende. Hvad angår Sean Pæten, så er der ikke nogen tvivl om, altså på, når vi snakker de her helt dygtige coaches, man har altid en tendens til at kritisere dem, der er bedst mest, og det er jo fordi, man ved, at, at, at det er dem, der kan, dem kan man godt tåle at kritisere, fordi de kan altså rigtig meget, og man kan, man kan godt forvente meget af dem også. Men jeg må indrømme med, at jeg synes, at, at jeg tænker på at de hold, som han har haft, og specielt de seneste par år, så har vi siddet og sagt, Sands er det bedste hold, Sands er Super Bowl favorit, bla bla bla, inden sæsonen, og det har trods alt, sagt til gengæld, været Vikings to gange, der har stoppet dem, på, øh, på to spil igen, der har været afgørende, men, men der har bare været nogle ting omkring, øh, at de har sgu ikke vundet, altså reelt set, så har de haft en flin og de har sat masser af rekorder, og alt muligt andet, men de har bare ikke vundet, når det kom til stykket, og det, det ligger jeg også på Sean Payton, på den måde, det, det, bliver, det bliver jeg nødt til at gøre. Altså, øhm, så, 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 så der er han måske faldet ud af den top 3, jeg måske synes, han, han reelt egentlig øh, befandt sig i før, øh, til at ja. være en top 5 coach i stedet for, og det er jo stadigvæk også sindssygt flot, men, men jeg må indrømme, at, 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 at han havde meget leverage at give af, men jeg synes også, at nu begynder det efterhånden at være sådan, at Altså, jeg kommer til at være, være mere kritisk over for ham, og nu har de tabt i slutspillet de gange, og de er ikke blevet til det, som det skulle blive, og, og, og det slår man mange andre trænere i hovedet for, og han skal også slås ordentligt i hovedet for det, så altså, det, det er der ikke nogen tvivl om, men, men det er jo ikke sådan, at han skal ud af top 10, altså overhovedet ikke, øhm, men, men det er ligesom det, som jeg har tænkt over i hvert
2: fald. Nu, nu slutter Karl Sjernand, som sagt, en enkelt plads over... John Payton i det samlede regnskab, men Anders, vi to var de eneste, der havde Paten lige en enkelt plads over, over Shanahan. Hvad er årsagen til, at du, du lige giver Payton den, den lille fordel i forhold til Shanahan? Altså,
0: fordi jeg synes, at han er en ældre version af Shanahan, og har mere på, øh, på CV'et, øh, ja. i forhold til at være, være en innovativ, offensiv-minded coach. Jeg tror også på et tidspunkt sidste at jeg var ude og, og sige, at han var lidt undervurderet, fordi jeg synes virkelig godt om det, han gør, Øhm, altså, ja præcis ja. Øhm, det, og så, så har han bare en længere track record Kyle Shanahan er ja, ikke i tvivl om at han kan blive en af, en af, en af de rigtig store over de næste 10 år men han har haft et godt år og ja okay og, og han har vist at han kan noget med kan man sige dårlige til mod i quarterbacks så han havde Nick Mullins og CJ Beathard der altså, præsterede de jo nogenlunde men de blev tabt jo stadig skal du tænker, ham. Jeg snakker om i hans tid i San Francisco som headcoach. coach. Ja, øh, det det. ja, din du bisk i dag, Thijs. Jeg elsker det. Øh, men nej, jeg synes bare, at han har vist nok endnu til, at jeg vil sætte ham helt deroppe øh, i forhold til, hvad han har præsteret. Og Peyton har jo trods alt også vundet en Super Bowl, hvor han også øh, var, var rimelig, øh, kan man sige, risky business øh, type og, og gjorde nogle ting, som, øh, som folk ikke havde forventet, han ville gøre. Bla, bla, sp- specifikt det on kick, selvom det er ved at være nogle år siden, men altså det han har gjort for Saints øh, siden han kom til at være det i 2006, er, er jo vanvittigt øh, i forhold til, hvis man kigger på de resterende mange år Saints har eksisteret, har det jo været et notorisk tabehold nu er det en af t- NFL's tophold hvert år øh, han har vundet i Super Bowl, han har vundet i playoffs han ville have kommet øjensynligt i flere Super Bowl, hvis der var et par dommer der havde nogle øjne, eller man var i hvert fald kommet et stykke længere øh, så, så jeg har svært ved at sætte der op
2: endnu. Mm. Øh, ja. Der skal han
0: lige have lidt mere, øh, lidt, lidt flere hår på bolderne.
2: Motaget. Jamen, vi går ind i top 3, hvor på 3. pladsen, der har vi John Harbour, Baltimore Ravens head coach, og på 2. pladsen har vi Andy Reed. og øh, ja, jeg er faktisk øh, John Harbour er vi sådan rimelig enige om, at han hører til på, pladsen. Jeg har, eller på 3. pladsen. Jeg har ham faktisk som, nummer, som min nummer 2, og øh, jeg kan jo lige fortælle, hvorfor, at jeg egentlig synes han skulle være højere end Reid, og det er og, og det er meget meget tæt. Altså det, det, det kunne nærmest ikke være tætter, men, men det, det jeg endte med til sidst at give ham øh, den lille det lille forspring på det var egentlig hans øh, og, og det har vi også det har vi måske allerede også t- taget lidt lang på, men jeg vil godt jeg anerkender lidt hans evne til at omskole, han er altså ikke sit hold, fuldstændig øh, med indkomsten af, af Lamar Jackson, og er den der dedikation, der var til, fordi vi ser mange hold, der tager en eller anden spiller, og så, ah, så, så vil de ikke lige helt dedikeres til det alligevel, og, og det, er sådan, det bliver sådan lidt nogle halve løsninger. De gik all ind på, på Lamar, og, og John Harbour vendte hele sin, øh, sin coaching, øh, eller satte hele sin coachingstand øh, ind på, og, eller stab ind på, og og tilpasse sit hold til det her, i hvert fald angrebet selvfølgelig, først og fremmest, og det er egentlig det, det er den her tilbøjelighed til, ligesom at kunne, kunne samle hele holdet, i en ny retning, som, som jeg Roser som jeg giver ham en lille fordel, i forhold til Andy Reid, der er jo ingen tvivl om, at Andy Reid er en gudspindede head coach, og han kan sætte et sindssygt angreb på banen, men når jeg, når jeg vælger over ham, over Andy Reid, så er det også fordi, jeg til sidst sad og sagde, okay hvis jeg skulle starte hold, eller hvis jeg købte et hold lige nu, og ville have en anden coach, og jeg måske ikke lige havde den super gode quarterback endnu, en, en, en ala Patrick Mahomes. Hvem, hvilken af de her to head coaches, tror jeg så vil kunne sende det bedste hold på banen set, Og det tror jeg egentlig, John Harbour vil kunne gøre. Så det er derfor, jeg, jeg, har, ham, øh, jeg har ham en lille my over Andy Read. Men ellers er I alle andre jo enige om, at Andy Reid er nummer to. Øh, Thijs, kan du lige fortælle, hvorfor? Fordi det, han
3: kommer med, er utrolig meget værd i nu siden NFL. At jeg kunne sammensætte et i et topangreb år efter år. Det hjælper selvfølgelig en lille smule, når man har en quarterback som Patrick Mahomes. Men Andy Reid formåede også med Alex Smith og sammensætte et rigtig godt angreb Og han var også en rigtig dygtig offensiv træner I mange af hans år i Philadelphia Så Andy Reid har gennem de sidste 20 år Været en af ligens bedste offensiv trænere Og Det er bare utroligt meget værd lige nu Så altså, det er ikke så det, 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 det er ikke så Avanceret Det er ikke så kompliceret Det er bare at det han formår at gøre lige nu Med at sætte, sætte et angreb på banen af den, den type, som i de sidste 4-5 år har været utrolig kreativt, og det er ikke kun med, med Holmes, det er også Alex Smith, det var også et rigtig fedt kreativt indgreb, med alle mulige æ, sindssyge screens, og, og, og fede, fede rotekoncepter, også, øh, også med Alex Smith, så altså, det, det er bare utrolig meget værd, synes jeg vi kan og så skal man måske også give ham ros for, at han øh, fyrede sin koordinator og fik ansat den rigtige, Uh, som gjorde, at, at holdet så kunne tage det sidste skridt og vinde Super Bowl det sidste år. Uh, det, det gjorde uh, virkelig en, en, en stor forskel at få Bob Sutton ud. Og, mm. og, og så hvad hedder det så ansætte, uh, så, igen et navn, jeg ikke kan huske nu. Men,
2: uh, øh, Spagnolo. Steve Spagnolo. Ja,
3: tak. Jeg drog det til navnet i dag, umiddelbart. Ja. Men det, det, det fortjener også en eller anden for på Christian. Så nu, der Det er, er ikke to- sådan, at man er
0: begyndt at arbejde i voksenlivet, hva'
3: Nej, man, man bliver så gammel. vi bliver så gammel ja, og Det er jo så meget ja. sjovere, når man bare kunne sidde og tænke på
2: en i hele
3: tiden. <laughs> Anders,
2: uh, Anders, du er jo fan, men du har alligevel holdt dig i skinnet ja. og, og sat Reed en enkelt plads over Harburg. Du har med også, har også Harbour som nummer tre. Uh, ja. Hvad, hvad skyldes det?
0: Ja, primært det det, som Andy Reid han tilføjer på banen, for jeg synes egentlig, at du har, du har meget ret i, det du siger om John øh, Harbor i forhold til hans evner til at tage beslutninger, relativt, øh, kan man sige, drastisk på hans trænerstat, han rører ikke offensivt, og han rører sådan set, ja. så jeg tror ikke, han rører ret meget, øh, på spillersiden der, på den måde, er han egentlig lidt en Mike Tomlin type, jeg tror bare, han er måske lidt bedre, Ej, det vil jeg også sige, svært, øh, han, han er bedre, han til, bedre at til at
3: ansætte koordinatorer, ja,
0: Ja, men jeg ved ikke, om offensiv koordinator, fordi det har ud og sparket mig også været en tre omgang. Han har gjort to ting, der var godt der, og det var, da han fyrede eh, Cam Cameron, og så da han fyrede eh, ikke Mike Moularki, men ham den anden. Oh, Mortenway, Marty Mournwick. Eh, eh, da, da han røg ud, og, og de eh, rykkede Greg Roman op, og så implementerede systemet omkring eh, Lamar. Det skal vi eh, okay. ja. ja, det synes jeg, det er rigtigt. Det er også godt. Ja, du har ret, tejs. Men han har haft tre gode hyringer på, på, på den offensive del. Øhm, men, men jeg synes, øh, jeg synes det, at Andy Reid gør, også, gør, hos, gør hos Chiefs og Eagles rent offensivt, og, og hans innovative tankesæt og hans fucked up knæ, øh, det gør bare, at han rykker lidt, hø-, lidt, lidt foran øh, John Harbour, selvom jeg øh, er virkelig, virkelig glad for, for John Harbor. Det, det er ligesom du siger, at du havde Harbor en my foran Andy Reid, så har jeg Andy Reid en my foran John Harburg.
2: Ja. Mark, skal vi lige høre dig med Andy Reid, inden vi går til førstepladsen? Ja, jeg vil bare lige hurtigt belyse to ting ved Andy Reid, som jeg synes
1: er sjove også, fordi man kan ikke sige nok godt om ham. Den ene ting er, at det har vi ikke snakket så meget om ellers, men det tog jeg faktisk lidt ind i bedømmelsen også af Andy Reid, det der med, hvis man kan snakke om et, et trænertræ, der, der blomster ud fra, hvem har været under ham igennem tiden, og de trænere, der, der senere er blevet til noget, det hjælper selvfølgelig, at Andy Reid har været så længe i ligegang, som man har, men, men, men han har rent faktisk, hvis man kan give ham den kapaditet, skabt trænere, som er blevet succesfulde med andre hold og har vundet Super og så osv. Altså det er der jo nogle trænere, som blandt andet John Arbor, Ron Rivera og Doug Peterson kommer derfra. Og altså, der er Madden, Madden Eggie for eksempel også blevet meget hyldet i Chicago, og så blev nok også hyret på baggrund af, at at hvad man synes, det var spændende. At, altså, og der kan man sige, at der er nogle andre træner, som Bill Belichick, som altså, de koordinatorer, der kommer ud af Patriots, de er ikke blevet til noget som helst. Der er Bill O'Brien den nok det bedste eksempel på en, som er blevet til noget. Så det, det synes jeg også bare siger mm. noget om... Men, om, men det har vel ikke
3: noget betydning for den specifikke træner. Det er jo ikke Bill Belichick skyld, at det er allerede hans Det er jo nej, resten af ligaen, det, der det. ansætter dem, fordi de tænker, at de har lært noget af Belichick.
1: Jeg siger ikke, jeg siger ikke at det er Belichick skyld, men, men du afbrød mig lige inden jeg skulle til at sige, at det synes jeg så også godt man kan sige, at det siger noget om den måde Andy Reid er på som træner, og den filosofi og den måde han, han kan lære fra sig. Uh, fordi alle de trænere, som vi nævnte før også når man sidder til interview med dem, så, så tilskynder de meget af det som de har lært, og det de har bragt med på deres hold, og den måde de har udviklet deres scheme på, til Andy Reid. Og det synes jeg er interessant, fordi det her siger også noget om hvordan Andy Reid er som person, men også som træner, og som til at lære fra sig, og som mentor, Både for spillere, men også for andre trænere. Og der er han bare eminent. Og det har også noget at gøre med, hvordan han kan agere som head coach. Fordi det må også være den måde, han kan mentor spillere på. Og så vil jeg sige til sidst, at jeg elsker, at han nu har fået Patrick Mahomes. Fordi jeg tror, at at Andy Reid's coaching-karriere, lad os sige, den er en en fem år mere. Han kan måske rent faktisk nå nu og vinde nogle flere Super Bowls, som, som vil gøre hans legacy mere Øh, hvad kan man sige helt i forhold til Hvad han egentlig fortjener som træner for det, Jeg synes det var meget sent da han vandt den Superbowl I forhold til, til den måde han har coachet Og det talent han har haft før øh, Så jeg synes at han fortjener den Superbowl han fik sidste år jeg synes han også han fortjener dem flere Og jeg, jeg tror at de næste par år Kan være, kan være rigtig gode for Andy Reid Og for Chiefs og det synes jeg sådan set også han fortjener
2: Jamen, så lad os gå til nummer et På vores liste over de bedste headcoaches i NFL Og ja man har jo nok gætter det det er selvfølgelig Bill Belichick, og vi er også rørende enige om det her. Vi har ham alle sammen som nummer et, og øh, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, men hvis marken også til nummer 2, det er der jo egentlig ikke, men, men altså, der var ingen tvivl, i hvert fald for mit vedkommende, jeg tror heller ikke, der var for nogle af mine medværders vedkommende, at han er klart den bedste headcoach i NFL, og ja, jeg ved ikke engang, om vi behøver at argumentere for det, fordi resultaterne taler jo sit eget sprog, men når, man kigger på, når jeg kigger på Bill Belichick som coach, ikke som GM eller som... Som, eller hans evner til at draft, men når jeg kigger på ham som coach, så kan jeg bare ikke finde nogen svagheder. Altså, han er eminent til at få det bedste ud af nogle spillere, som måske ikke, som andre ikke rigtig kan se det store i. Han er eminent til at, 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 til, at sætte en, til at lægge en gameplan. Det er nærmest hans varemærke, det her med at lægge en gameplan, som, som passer perfekt til modstanderen, og til at tage modstanderens bedste spillere, eller angreb, eller, eller, eller enhed, eller et eller andet ud af, ud af kampen. Altså, og bare den her evne også til at tilpasse sit hold efter, hvad han har af spillere, øh, og få det til at fungere, og, og ja, altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme på noget, hvor, hvor, hvor andre har noget på ham, selvfølgelig kan han ikke måske sætte et angreb på samme måde op, som Andy Reid kan, eller som Kyle Shanahan, eller Sean Payton kan, men han er heller ikke helt uvis, altså han, han har også sendt nogle fantastiske angreb på, på, på banen igennem årene. jeg ved godt, der er, så har der været en koordinator, osv., der har spillet, men når man, hvis man ved lidt med, hvor stor en finger han har med i det hele, så, så har han også sat sit præg på det. Så han er nærmest ufejlbarlig som coach. Jeg ved ikke, om I andre kan finde noget på ham, eller har noget andet tilføj.
1: Den eneste fejl, du lige begik der, det var, at du sagde, at han er den bedste træner i NFL. Du skulle have sagt, at han er den bedste træner i NFL's historie. Ja. Der kommer ikke til at være nogen over ham. Og det skal godt omdøbt, det der lombardi trofæet Jeg ikke, om det er fordi, han stadig er træner, eller hvad det er, men <laughs> det burde hedde vellitjek Så altså, Der er jo ikke nogen over eller under. Okay. Og, han gang på gang, jeg synes, en af de fedeste kvaliteter, og en af de ting, som bare viser, hvor meget overskud han har, det er jo, at, at NFL må jo bare gang på gang lave regler om på grund af ham. Altså fordi, at han kender det hele så godt, det synes jeg, det, det, er, jo, altså det er jo virkelig noget, jeg synes, han skal have kado for, fordi han kan finde ud af at udnytte spillet taktisk, og inden for reglerne, altså nu kan man selvfølgelig sige, der har været spejgater og sådan noget andet. der er jo nogle ting, som, som vil være råde, råde på, på Patriots, kan man sige, men det, det tager stadig ikke det fra ham, at når han står inde på banen, så kan han udnytte reglerne, og han kan få dommer og modstanderens træner og alle mulige andre til at vende rundt og se, jamen hvad er egentlig reglen her? Og der ved han det bedst som regel, og det er jo en, en enorm kvalitet som headcoach, for han er jo også spilkælder, han er lederen på, på sidelinjen, og der er jo ikke nogen, der kommer over ham. Men vi kunne nævne tusindvis af kvaliteter, han har, det, det skal I andre også have lov til, men det der det er en af de ting, som jeg faktisk vægter ret højt hos ham, det er, at han, han kan ræle til fingerspidserne og bedre nogle gange også mange andre. Det undrer mig nogle gange, at, at hvordan kan det være ham gang på gang, som, som opdager nogle af de her ting, og ikke, ikke så meget de andre træner. Altså han, jeg ved ikke, han, han har en, en tilgang til fodbold, som bare er unik, og, og et talent, som også er unikt. Og, og, okay,
0: en mænglende kompas
1: ja, mm, yeah, måske. Det ved jeg ikke. Det er altså,
0: derfor, der er det, Mark. <laughs> ja, det kan godt være.
3: Ja,
2: jeg ved ikke, har I andre noget at tilføje til Baltic. Det, øh... det kan også blive for meget, jo, at sidde og rose ham.
3: <laughs> ja, men jeg vil, jeg vil, jeg vil, så vil jeg ikke rose men så vil jeg i stedet for at sige, at jeg glæder mig meget til at se ham i den kommende sæson, Og ja. han ikke har som ja. Brady. For at se netop, som du snakker om, han har sat mange gode angreb på banen, men det er så altid, at Brady, der har været der til at løse den opgave i en forstand. Jeg ved godt, der har været offensiv koordinator, og de er også dygtige, og Josh McDaniels er dygtige, og alt det her. Det gik
1: også bare godt med Matt Kessel.
3: Ja, nå ja, ja. Men, men, men jeg vil gerne se, hvad det er for en type angreb, og hvordan det ser ud nu her, hvor at han så ikke har som brinde. Nu har han så Jerry ham, så det kan være, det endnu mere konservativt, eller endnu mere trist, fordi det er en ung prøvet quarterback, der er valgt i fire runde af draften, og ikke har spillet nogen kampe overhovedet. Men jeg glæder mig meget til at se, hvad det er for et angreb af, hvad det er for et hold, Bill Belichick sætter sådan sammen, filosofisk, hvad er det for, for den retning, han ser for Patriots nu her, uh, både næste år, som måske også de kommende år, fordi, ja, ja, det glæder jeg mig bare til at se, jeg, jeg vil ikke, ikke stå og kalde, uh, at, at det kan blive konservativt, eller hvad det kan, fordi det, det ved jeg ikke, Bill Belichick han kan blive ved med i så længe uh, han lever, men, uh, men uh, jeg glæder mig bare til at se, hvad, hvilken retning han tager Patriots i, fordi han har bare altid haft Tom Brady, som sådan den der ryggrad på holdet, der nok altid skulle få angrebet til at fungere. Og det, det er jo så, altså fordi Tom Brady har altid været fremragende til at justere nogle ting, og finde en måde at, at få indgrebet til at fungere på, og altid være dygtig til at, altså, at løfte, løfte de der ofte og våben omkring ham. Og, og det kan godt blive svært, men Jared Stidham, eller hvem fanden de nu ender sig på quarterback, måske efter 2020. Men, men så, vil, vil så det er ikke bliver sige, at...
1: altså nu siger du, at Tom Brady altid har været så fra det øjeblik, Tom Brady trådte ind på banen, var han jo et produkt af Belichick, altså jeg synes, at, 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 at tillægge, altså, man bliver nødt til at huske tilbage også på, at Belichick har været med til at skabe Tom Brady også. Tom Brady kom ikke ind og var et first round, first pick, altså det, det, det er, der har været, der må have været en masse arbejde, og der har selvfølgelig været noget, der har klikket imellem de to, øh, footballmæssigt den måde, som, som, som Belichick gerne vil spille på, den måde. Tom Brady har været til at, at træne ekstra hårdt, og været competitive og så videre, men, men jeg er ret sikker på, at vi skal tilskrive meget af den fodbold iq og den viden, som Brady har fået gennem tiden, til Bill Belichick. Altså.
3: Ja, ja men det er klart, det, det har selvfølgelig en indflydelse, men jeg vil også sige, måske, så de sidste 10 år, jeg tror Tom Brady, og den måde Tom Brady er på, og hans personlighed, og hans ekstreme vindermentalitet, og egentlig villighed til at gå på kompromis med sin egen stjernestatus, tror jeg havde været ret vigtig for den kultur, som de så har skabt igennem de sidste, ja, det er jo så nærmest 20 år, ikke? Men, mm. men at kunne fastholde den kultur de sidste 10 år, hvor det er klart, de første 5-7 år, år, af den der patriots brady belichick æra der var alle jo fod af gamle, og de vandt tre og hvad ved jeg. Mm. Men, men altså, at kunne fastholde det der, det tror jeg, det tror jeg at Brady og hans sådan villighed til at ofre sig, ofre sin stjernestatus, har, har spillet i og det var også mange, der snakker om, at det ene af grundene til, at Brady blev træt af Pages til sidst, det var, at Belichick behandler ham ikke andet, altså han kunne lige så godt være en rookie, næsten i hvert fald, ikke? Mm. Og, og, og det er jo, i forhold til, at nu snakker vi om alle de her uh, assistent, assistenttræner, som så er kommet ud og floppet rundt omkring, der er ikke nogen andre der har kunnet overføre den her no bullshit, uh, do your job, whatever, uh, mentalitet hos andre hold, og jeg har en mistanke om, at Tom Brady har været meget afgørende for, at måske at den måde at bygge en trup på, og den måde at håndtere en trup på, har fungeret så godt, som den har gjort. Jeg siger ikke, at Bill Belichick kan styre sin trup fremover. Men jeg tror virkelig, at Tom Brady har spillet en stor rolle i, i den kultur, der har været skabt i Patriots. Og jeg glæder mig til at se, hvordan den bliver skabt fremover.
1: Altså, det er jeg ikke ret Det tror jeg rigtigt. Men, jeg, men samtidig har de også bare... Altså så længe de bliver ved med at vinde, jo stærkere har, har hans filosofi stået frem, og jo større en grund har der jo været til at lytte til ham. Og jo større en grund har der været for spillere, der kommer fra andre klubber, har der været at komme til Patriots et år, der og vinde en Super Bowl, og så skar I ud igen et andet sted. Så som man kan sige, det har jo også hjulpet, at han, de er blevet ved med at vinde. Og så tror jeg, at det har været et eller andet sted nemt nok for Brady at sætte nogle ting til side, fordi han så har ville vinde mere. Og det har vidst han, at, at det kunne han på den måde. Øh, så, så, altså, jeg tror også, så længe, at, at egentlig spillerne gider at købe ind på, på hans filosofi, på Belichichs filosofi, så er der en god chance for, at de kan vinde. Og det tror jeg jo sådan set, at det, det er jo det, Belichich tilbyder. Det er, hvis du vil vinde, så skal du spille under mig. Og, og, men så er det også my way or the highway. Ja, og, men,
3: øh, men, men det er jo så, fungerer det med Stedham. Det er jo så det, eller hvem, som, hvem det nu ellers skulle være. Ja, det er det, for, det, som jeg synes bliver interessant. På anden omstændighed har vi skal... i hvert
2: fald øh, fået kronet, Bill Belichick nu, som den bedste headcoach i ligaen, og dermed er vi jo så også nødt til vejsende vej at sende i øh, den udgave af det D.O.V.L. Kontor. Jeg ved ikke, Mark, havde du noget det her på faldreppet? Nej,
1: jeg sagde bare, at jeg var Nej. enig med det, og at jeg glæder mig til at se, hvad han, hvad han gør med Patriots.
2: Motaget. Jamen, øh, vi vender snart tilbage med endnu en omgang, en fældsnak her i det D.O.V.L. Kontor. I den omgang, der har du lyttet til mig, Mathias Søren, med mig af. Marks kafte, Anders og 6 Jus